2: 10. Habían sido dos semanas terribles para el señor Baines. Había llamado a la misión comercial todos los mediodías desde el hotel para preguntar si el viejo caballero había aparecido. La respuesta había sido siempre un invariable no. La voz del señor Tagomi era cada vez más fría y más formal. Cuando el señor Baines se preparaba para hacer la llamada decimosexta, pensó que tarde o temprano le dirían que el señor Tagomi no estaba, que no aceptaría más llamadas del señor Baines, y eso sería el fin. ¿Qué había ocurrido? ¿Dónde estaba el señor Yatabe? No era difícil imaginarlo. La muerte de Martin Borman había consternado a todo Tokio. El señor Yatabe estaba en viaje a San Francisco, a un día o dos de la costa, cuando recibió otras instrucciones. Volver a las islas para nuevas consultas. -¡Mala suerte! -se dijo el señor Baines. Una mala suerte que podía ser fatal. Pero él tenía que quedarse donde estaba, en San Francisco -tratando de arreglar la cita para la que había venido. Cuarenta y cinco minutos en un reactor de Lufthansa desde Berlín y ahora esto. Los tiempos eran extraños. Uno podía viajar a cualquier parte, aún a los planetas -¿y para qué? para pasarse los días sentado, cada vez con menos moral y menos esperanza, sumido en un creciente aburrimiento. Y mientras tanto los otros estaban trabajando, no esperando inútilmente, sin hacer nada. El señor Baines desplegó la edición de mediodía del Nippon Times y releyó los titulares. El doctor Goebbels nombrado canciller. Una decisión sorprendente del comité del partido. Decisivo discurso propalado por radio. Las multitudes de Berlín saludan al canciller. Se espera una declaración. Goering reemplazaría a Heydrich como jefe de policía. Baines leyó de nuevo todo el artículo. Luego puso a un lado el periódico una vez más, tomó el teléfono y dio el número de la misión comercial. —Habla Baines. ¿Puede comunicarme con el señor Tagomi? —Un momento, señor un momento muy largo. Tagomi hablando. El señor Baines tomó aliento y dijo al fin, —Perdóneme esta situación tan deprimente para ambos, señor. —¡Ah, señor Baines! La hospitalidad de usted, señor, ya es excesiva. Algún día podré explicarle las razones que me obligan a postergar nuestra conferencia hasta que el anciano caballero... —Lamentablemente no ha llegado. El señor Baines cerró los ojos. «Pensé que quizá desde ayer temo que no, señor». Un tono apenas cortés. «Si me perdona, señor Baines, asuntos urgentes». «Buenos días, señor». La comunicación se cortó. Esta vez el señor Tagomi ni siquiera se había despedido. El señor Baines colgó lentamente el receptor. «Tengo que actuar», se dijo. «No puedo esperar más». Los superiores se lo habían dicho muy claramente. No se pondría en contacto con la Abder en ninguna circunstancia. Tenía que esperar hasta ponerse en contacto con el agregado militar japonés. Una conferencia con los japoneses y luego de vuelta a Berlín. Pero nadie había previsto que Bormann moriría en ese momento. Por lo tanto, había que modificar las órdenes de acuerdo con el sentido común y las necesidades del presente, y no tenía a quien consultar. En los EEPA trabajaban por lo menos diez personas de la Abwehr, pero algunos, y posiblemente todos, eran conocidos del competente jefe local de la SD, Bruno Kreuz von Mer. Hacía años había encontrado brevemente a Bruno en una reunión del partido. El hombre había tenido cierto prestigio infamante en los medios de la policía, pues fue él, en 1943, quien descubrió el plan británico-checo para matar a Reinhard Heydrich y quien de ese modo le había salvado la vida al verdugo. De cualquier modo, Bruno Kreuz von Mer ya tenía entonces bastante autoridad en la SD. No era un simple burócrata de la policía. Era, para decir verdad, un hombre bastante peligroso. Hasta había la posibilidad de que, aun habiendo tomado todas las precauciones, tanto las gentes de la Haber en Berlín como la Tokoka de Tokio, la SD estuviese ya enterada de esta conferencia en San Francisco, en las oficinas de la misión comercial. No obstante, después de todo, el territorio estaba en manos de administradores japoneses. La SD no tenía autoridad para interferir. Podía llamar la atención a Berlín, de modo que el alemán implicado, en este caso él mismo, sería detenido apenas pusiera el pie en territorio del Reich. Pero era difícil que tomaran medidas contra el representante japonés o contra la conferencia misma. Al menos, eso era lo que esperaba el señor Baines. ¿Era posible que la SD hubiese llegado a detener al personaje en algún punto del camino? La distancia entre Tokio y San Francisco era muy grande, especialmente para un hombre de edad avanzada y endeble que no podía viajar por aire. El señor Baines entendía que el próximo paso era que los jefes superiores le dijesen si el señor Yatabe estaba todavía en viaje. Ellos lo sabrían. Si la gente de la SD le había salido al encuentro, o si el gobierno de Tokio lo había llamado de vuelta, ellos lo sabrían. Y si la SD había conseguido detener al anciano caballero, también podían detenerlo a él, Baines. Sin embargo, la situación no era desesperante. Aún en aquellas circunstancias, al señor Baines se le había ocurrido una idea mientras esperaba día tras día en ese cuarto del hotel Abirati. Era preferible que le pasara la información al señor Tagomi antes que volver a Berlín con las manos vacías. De ese modo habría al menos una posibilidad, aunque leve, de que la información llegara al fin a la gente adecuada. Pero el señor Tagomi no podía hacer otra cosa que escuchar. Y esto no servía a los planes de Baines. En el mejor de los casos, Tagomi escucharía, lo guardaría en la memoria, y tan pronto como le fuera posible haría un viaje de negocios a la madre patria. El señor Yatabe, en cambio, estaba en otro nivel. Podía escuchar y hablar. No obstante, Tagomi era mejor que nada. No había tiempo ya de empezar todo de nuevo de ir montando otra vez durante un periodo de meses y con un trabajo y un cuidado infinitos, el delicado contacto de una facción alemana y una facción japonesa. «Sería de veras una sorpresa para el señor Tagomi», pensó Banes irónico, «encontrarse de pronto con el peso de semejante información sobre los hombros. Nada parecido a esos moldes de inyección que eran el trabajo de todos los días». La respuesta del señor Tagomi quizá fuera un colapso nervioso. Le pasaría la información a alguien de alrededor, o se retiraría. Hasta podía llegar a decirse a sí mismo que no había oído nada, o se resistiría a creerlo. Se pondría de pie, saludaría con una reverencia y dejaría la oficina con alguna excusa en el momento en que empezaran a hablar, pensando probablemente que él, Baines, era un indiscreto. La gente de las islas no lo había enviado allí para que escuchara esas cosas. —Todo era tan fácil para Tagomi —pensó Baines. —No le costaría mucho encontrar alguna escapatoria accesible, inmediata. —En cambio, él mismo... Y, sin embargo, en última instancia, ni siquiera Tagomi podría escapar al asunto. —No somos muy distintos —se dijo Baines. Tagomi podía hacer oídos sordos a las noticias, mientras le llegaran en forma de palabras. Pero más tarde no sería cuestión de palabras. ¿Y si uno podía hacérselo entender a Tagomi o a cualquier otro? Dejando el cuarto, el señor Baines bajó por el ascensor al vestíbulo. Fuera del hotel, en la acera, le indicó al portero que llamara a un pedetaxi. Y un joven chino que pedaleaba con fuerza lo llevó a lo largo de la calle Market. —¡Ahí! —le dijo Baines al conductor cuando vio el letrero que estaba buscando. —¡Acérquese a la acera! El pedetaxi se detuvo junto a una boca de agua. El señor Baines pagó al conductor y lo despidió. No parecía que nadie lo hubiera seguido. Echó a andar por la acera y un momento después entraba con otros clientes en el vasto edificio de las tiendas Fuga. Había clientes en todos los salones. Los mostradores se sucedían con muchachas vendedoras, blancas en la mayor parte, con unos pocos japoneses aquí y allá como jefes de departamento. El ruido era ensordecedor. Luego de alguna confusión, el señor Baines encontró la sección de ropa para hombres. Se detuvo ante las hileras de pantalones y se puso a examinarlos. Un empleado joven, blanco, se le acercó dándole la bienvenida. El señor Baines dijo «He vuelto por los pantalones de lana oscura que vi ayer». Tropezó con la mirada del empleado y continuó. «No era usted el hombre con quien hablé. Más alto, bigote rojo, bastante delgado. Tenía un nombre en la solapa, Larry». «Ha salido a almorzar», dijo el empleado, «pero vendrá enseguida». «Me probaré estos», dijo el señor Baines tomando un par de pantalones. «Muy bien, señor». El empleado indicó un cuartito desocupado y se fue a atender a algún otro cliente. El señor Baines entró en el cuarto y cerró la puerta. Se sentó en una de las dos sillas y esperó. Al cabo de unos minutos llamaron a la puerta. Un japonés, bajo, de edad mediana, entró en el cuarto. —¿No es usted de aquí, señor? —le dijo a Baines. —¿He de dar conformidad al crédito de usted? —Permítame la tarjeta de identidad. El japonés cerró la puerta. El señor Baines sacó la cartera y el japonés se sentó y empezó a examinar lo que había dentro. Encontró la foto de una muchacha y se detuvo. —Muy hermosa. —Mi hija, Marta. —Yo también tengo una hija llamada Marta —dijo el japonés. —Actualmente está en Chicago, estudiando piano. —Mi hija —dijo el señor Baines— está por casarse. El japonés devolvió la cartera y se quedó esperando. El señor Baines dijo, «Llevo aquí dos semanas y el señor Yatabe no ha aparecido aún. Quiero saber si vendrá, y si no, ¿qué he de hacer?» «Venga mañana por la tarde», dijo el japonés. Se puso de pie y el señor Baines lo imitó. «Buenos días». «Buenos días», dijo el señor Baines. Dejó el cuarto, colgó los pantalones y salió de la tienda. El encuentro no le había llevado demasiado tiempo, pensó el señor Baines, mientras caminaba por la acera atestada junto con otros peatones. ¿Tendría de veras la información al día siguiente? La llamada a Berlín, la investigación del problema, los mensajes cifrados y descifrados, todo en unas pocas horas. Parecía que era posible. Deseó haberse puesto en contacto con el agente días atrás, evitándose preocupaciones y ansiedades. Y parecía que no había mayores riesgos. Todo había sido muy sencillo y no le había llevado más de cinco o seis minutos. El señor Baines fue de un lado a otro mirando los escaparates. Se sentía mucho mejor ahora. Al fin se sorprendió contemplando las fotos que se exhibían en los escaparates de los cabarets baratos. Desnudos, completamente blancos, manchados de moscas y con unos pechos que colgaban como pelotas de volei infladas a medias. Las fotos divirtieron al señor Baines, que siguió caminando ociosamente entre las personas que iban hacia arriba y abajo por la calle Market. Al menos había hecho algo al fin. ¡Qué alivio! Reclinada cómodamente contra la portezuela del coche, Juliana leía. Al lado, sacando el codo por la ventanilla, Joe conducía apoyando apenas una mano en el volante, con un cigarrillo colgándole del labio inferior. Conducía bien y ya estaban bastante lejos de Cannon City. La radio del coche transmitía una música folclórica, pulposa, para bebedores de cerveza al aire libre. Una banda que tocaba una de esas innumerables piezas. Juliana no había sabido nunca si eran mazurcas o polcas. -¡Qué música barata! -dijo Joe cuando la banda dejó de tocar. -Escucha, sé mucho de música. Te diré quién era un gran director. Tú quizás no lo recuerdes. Arturo Toscanini. No, dijo Juliana sin dejar de leer. Era italiano, pero tenía unas ideas políticas que los nazis no aprobaban, y después de la guerra no le dejaron dirigir. Murió hace un tiempo. Ese von Karajan, que ahora es director permanente de la Filarmónica de Nueva York, no me gusta nada realmente. Teníamos que oír los conciertos de Karajan, todos los compañeros. Lo que a mí me gusta, siendo de otro país, ya te lo imaginas. Joe le echó una ojeada a Juliana. —¿Te interesa ese libro? —dijo. —Es fascinante. Me gustan Verdi y Puccini. Todo lo que oyes en Nueva York es una ampulosa pesadez alemana. Wagner y Orff. Todas las semanas teníamos que ir al Madison Square Garden a esos horribles espectáculos dramáticos del partido nazi norteamericano. Banderas y tambores y trompetas y antorchas centelleantes, la historia de las tribus góticas o alguna otra tontería pedagógica, cantada en vez de hablada. Así podían llamarla arte. ¿Conociste Nueva York antes de la guerra? —Sí —dijo Juliana, tratando de leer. ¿No era magnífico el teatro en aquellos días? Eso me dijeron. Ahora es lo mismo que la industria cinematográfica, un monopolio de Berlín. En los trece años que pasé en Nueva York no se estrenó ninguna pieza ni comedia musical que valiera algo, solo aquellas... Déjame leer, dijo Juliana. Y lo mismo con el negocio de los libros, dijo Joe, imperturbable. Un monopolio que opera desde Múnich. Todo lo que hacen en Nueva York es imprimir solo grandes máquinas de impresión pero antes de la guerra Nueva York era el centro editorial del mundo o así dicen llevándose las manos a los oídos Juliana se concentró en el libro que tenía en el regazo había llegado a la sección de La langosta que describía el mundo de la televisión y no podía dejar de leer la atraía sobre todo la parte de los receptores baratos para la gente sin recursos de África y Asia Solo la técnica de los yanquis y el sistema de producción en masa Detroit, Chicago, Cleveland, los nombres mágicos, pudo poner en marcha esa corriente incesante y de una presunta nobleza que era casi necedad. Esa marea de receptores de televisión de un dólar, el dólar chino, el dólar de intercambio, listos para armar, que inundaba todas las aldeas de Oriente. Y cuando algún muchacho aldeano, flaco, de mente inquisitiva, Armaba el aparato, lo hacía esperando tener una posibilidad, la de alcanzar esa meta que los generosos norteamericanos le mostrarían en el minúsculo receptor, con una batería del tamaño de una nuez. ¿Y qué mostraba el receptor? En cuclillas frente a la pantalla, los jóvenes de la aldea, y a menudo los viejos, veían palabras, instrucciones. Primero, cómo leer. Luego, el resto cómo cavar un pozo más profundo, cómo hacer un surco más profundo, cómo purificar el agua, cuidar a los enfermos. Arriba, la luna artificial norteamericana giraba distribuyendo señales aquí y allá a todas las ávidas muchedumbres de Oriente. —¿Estás leyendo de cabo a rabo? —preguntó Joe—, o miras un poco por encima. —Esto es una maravilla —dijo Juliana—. —Nos presenta dando alimentos y educación a todos los asiáticos, a millones. —Obras de beneficencia en escala mundial —dijo yo. —Sí, el New Deal del presidente Tuckwell. Decidieron elevar el nivel de las masas. —Escucha —Juliana leyó en voz alta. —¿Qué había sido China? —Una anhelante y necesitada entidad con los ojos vueltos hacia Occidente — Conducida por el presidente Chiang Kai-shek durante los años de guerra, ahora en la paz y hacia la década de la reconstrucción, pero para China no se trataba de reconstruir, pues en aquellas llanuras de una extensión casi sobrenatural nunca se había construido y sólo se conocía el letargo de unos viejos sueños. Había llegado la hora de ponerse de pie, sí, la entidad, el gigante, tenía que asomar a la vida plena de la vigilia. Tenía que despertar al mundo moderno de los aviones de reacción y la energía atómica, de las autopistas, las fábricas y las nuevas drogas. ¿De dónde llegaría el trueno que despertaría al gigante? Chang lo sabía desde hacía tiempo, desde los días de lucha con Japón. Llegaría desde Estados Unidos. Y en 1950, un enjambre de ingenieros, maestros, médicos, agrónomos, se movió como una nueva forma de vida en todas las provincias. Interrumpiéndola, Joe dijo. ¿Te das cuenta cómo lo hizo, eh? Sacó lo mejor de los nazis, la parte socialista, la organización TOT y el desarrollo económico que conseguimos gracias a Speer. ¿Y quién se lleva la palma? El New Deal. Y dejó afuera la peor parte, los SS, la exterminación racial y la segregación. Una utopía. ¿Crees que de haber ganado los aliados habrían podido revivir la economía con el New Deal, alcanzando esos niveles de bienestar socialista? ¡Diablos, no! El hombre habla de una forma de sindicalismo de Estado, el Estado corporativo, como en los tiempos del Duche. Te está diciendo que hubiéramos tenido todo lo bueno y nada de... —Déjame leer —dijo Juliana, seria. Joe se encogió de hombros, pero cerró la boca. Juliana continuó leyendo en silencio. Y estos mercados, los innumerables millones que viven en China, hicieron zumbar las fábricas de Chicago y Detroit. Aquella boca enorme no se calmaba nunca, y cien años de producción continua no hubieran bastado para satisfacer las necesidades de esa gente. Camiones, ladrillos, lingotes de acero, ropa, máquinas de escribir, guisantes envasados, relojes, radios, gotas para la nariz. En 1960, el trabajador norteamericano tenía el nivel de vida más alto del mundo, y todo debido a lo que era llamado Cortésmente la cláusula de «nación más favorecida» y que se aplicaba en toda transacción comercial con Oriente. Estados Unidos ya no ocupaban Japón y nunca habían ocupado China, pero el hecho no podía ocultarse. Cantón y Tokio, no compraban a los ingleses, compraban a los norteamericanos. Y con cada una de las ventas, el trabajador de Baltimore o Los Ángeles o Atlanta tenía un poco más de prosperidad. Los planificadores, los especialistas de la Casa Blanca, pensaban que casi habían alcanzado la meta. Las naves exploradoras del espacio pronto se asomarían al vacío, desde un mundo donde habían desaparecido al fin los viejos dolores, el hambre la enfermedad, la guerra, la ignorancia. En el imperio británico se habían tomado medidas económicas y sociales similares que habían favorecido de un modo semejante a las poblaciones de India, Birmania, África, el Oriente Medio. Las fábricas del Ruhr, Manchester, el Sarre, el petróleo de Bakú, todo fluía y se complementaba en una armonía intrincada pero eficaz. Las poblaciones de Europa... Disfrutando de lo que parecía, «pienso que debían de haber sido los jefes», dijo Juliana haciendo una pausa. «Siempre fueron los mejores, los británicos». Joe no dijo nada, aunque Juliana esperó un rato. Al fin, ella continuó leyendo. «La realización de los sueños napoleónicos, la homogeneidad racial de las distintas características étnicas», que habían dividido Europa desde el colapso de Roma. La visión también de Carlomagno, la cristiandad unida, en paz, no sólo consigo misma, sino también con el equilibrio del mundo. Y sin embargo, todavía quedaba una úlcera molesta. Singapur. En los estados malayos había una numerosa población china, en su mayor parte dedicada a los negocios, y estos industriales burgueses en ascenso Consideraban que la administración norteamericana en China significaba un tratamiento más equitativo para los llamados «nativos». Durante el dominio británico, las razas más oscuras fueron excluidas de los clubes, los hoteles, los mejores restaurantes. Estas personas se encontraron de pronto ocupando, como en tiempos arcaicos, sitios especiales en trenes y autobuses, y, lo que era quizá peor, Limitados en la elección de residencia a ciertos barrios de cada ciudad. Estos, nativos, hacían notar, y así lo recordaban en conversaciones de sobremesa y en los periódicos, que en Estados Unidos el problema racial había sido solucionado en 1950. Blancos y negros vivían y trabajaban y comían codo con codo, aún en el sur. La Segunda Guerra Mundial había borrado la discriminación. —¿Hay dificultades? —preguntó Juliana a Joe. Joe gruñó sin apartar los ojos del camino. —Cuéntame —dijo Juliana—, creo que no llegaré a terminarlo. Pronto estaremos en Denver. ¿Hay una guerra entre los norteamericanos y los ingleses, y uno de ellos queda como dueño del mundo? —En cierto sentido —dijo Joe—, no es un mal libro. El hombre da todos los detalles. Estados Unidos en el Pacífico, manejando algo parecido a nuestra zona de prosperidad en el Este Asiático. Rusia ha quedado dividida. Todo sigue igual durante diez años. Al fin hay dificultades, por supuesto. Por supuesto. La naturaleza humana, continuó Joe. La naturaleza de la política. Sospechas, codicia, miedo. Churchill piensa que Estados Unidos están minando el poder británico en el Sudeste Asiático apoyándose en las colectividades chinas, que son pro-norteamericanas, claro está, debido a Chiang Kai-shek. Los ingleses empiezan a instalar —Joe sonrió brevemente a Juliana mostrando los dientes— lo que llaman zonas de reserva, campos de concentración, en otras palabras. Para miles de chinos, quizá desleales, se les acusa de sabotaje y propaganda. Churchill está tan... —¿Quieres decir que Churchill es dueño todavía del poder? Pero en ese entonces tendría unos 90 años. —Esa es la ventaja de los ingleses sobre los norteamericanos —dijo Joe—. Cada ocho años los estadounidenses se desprenden de los líderes del momento, no importa qué calificaciones tengan. Pero Churchill sigue al pie del cañón. Estados Unidos no tiene ningún jefe como él, luego de Tacuel. Solo figurones. Y cuanto más envejece... Tanto más autocrático y rígido se vuelve. Churchill, quiero decir. Hasta que en la década de los sesenta es casi como un viejo señor del Asia Central. Nadie se le cruza en el camino. Ha estado en el poder veinte años. —Dios mío —dijo Juliana, ojeando la última parte del libro, tratando de comprobar si lo que decía Joe era cierto. —En eso estoy de acuerdo —dijo Joe. Churchill fue el único conductor verdadero que tuvo Gran Bretaña durante la guerra. Si lo hubieran retenido, les habría ido mejor. Créeme, ningún país es mejor que sus gobernantes. Führerprinzip, principio del liderazgo, como dicen los nazis, y con razón. Aún este Abenson tiene que reconocerlo. Claro, Estados Unidos alcanza una notable expansión económica luego de ganarle la guerra a Japón arrebatándole los inmensos mercados de Asia. Pero eso no basta, no hay espiritualidad. No es que los británicos la tengan. Los dos países son potencias plutocráticas gobernadas por ricos. Si hubiesen ganado no habrían tenido otra preocupación que ganar más dinero, esa clase superior. Abensen está equivocado. No habría reformas sociales, ni planes de bienestar común. Los plutócratas anglosajones no lo habrían permitido. —Habla como un fascista devoto —pensó Juliana. Joe entendió de algún modo la expresión de Juliana. Se volvió hacia ella, aminorando la marcha del coche, observándola y mirando a la vez los vehículos que venían de enfrente. —Escucha, no soy un intelectual. El fascismo no necesita de intelectuales. Nosotros proclamamos las virtudes de la acción. Toda teoría proviene de un acto. —Todo lo que nos exige un Estado corporativo es que comprendamos las fuerzas sociales, la historia, ¿entiendes? —Convéncete, Juliana, sé lo que te digo. Joe estaba muy serio y hablaba en un tono casi desafiante. Esos viejos imperios podridos gobernados por el dinero. Gran Bretaña y Francia y Estados Unidos. Aunque este último casi es un ladero bastardo, no estrictamente un imperio, pero sí gobernado por el dinero. No tiene alma, y por lo tanto tampoco tiene futuro. No crece. Los nazis, por su parte, aparecen como una pandilla callejera. Estoy de acuerdo. ¿Estás tú de acuerdo? Juliana tuvo que sonreír. Joe se había enredado en los ademanes italianos y no había sido capaz de conducir el coche y a la vez pronunciar el discurso. Abenson cree que es muy importante saber quién gana al fin, Gran Bretaña o Estados Unidos. Tonterías. ¿Has leído lo que dice el Duche? Hermoso hombre, hermoso estilo, inspirado. El Duche explica la realidad subyacente en todo acontecimiento. La verdadera alternativa de la guerra es lo viejo y lo nuevo. El dinero. Y por eso los nazis metieron ahí equivocadamente a los judíos, frente al espíritu comunal de las masas. Lo que los nazis llaman Gemeinschaft, el espíritu del pueblo. Como los soviets y las comunas, ¿no es así? Solo que los comunistas resucitaron las ambiciones imperialistas paneslavas de Pedro el Grande y entendieron que las reformas sociales son medios de alcanzar ambiciones imperialistas. Juliana pensó, como hizo Mussolini, exactamente. Las felonías callejeras de los nazis, una tragedia. Joe habló tartamudeando mientras se adelantaba a un camión que marchaba despacio. Pero los cambios son siempre duros para el que pierde. Nada nuevo. Recuerda las revoluciones anteriores, como la francesa. O Cromwell contra los irlandeses. Hay demasiada filosofía en el temperamento germano. Demasiado teatro también. Tantos actos públicos. Nunca sorprenderás hablando a un verdadero fascista. Solo actuando, como yo. ¿No te parece? Riéndose, Juliana dijo. Dios. Tú has estado hablando a un kilómetro por minuto. Joe gritó, excitado. Estoy explicando la teoría fascista de la acción. Juliana no pudo responder. Era demasiado cómico. Pero el hombre al volante no pensaba que aquello fuese cómico. Miró furioso a Juliana, con el rostro encendido. Se le hincharon las venas de la frente y se puso a temblar una vez más. Y se pasó de nuevo los dedos crispados por el cuero cabelludo, hacia atrás y adelante. En silencio, con los ojos clavados en Juliana. «No te enfades conmigo», dijo Juliana. Durante un momento pensó que Joe iba a pegarle. Había echado atrás el brazo, pero al fin se contentó con un gruñido, extendiendo el brazo, y encendió la radio del coche. Siguieron adelante. En la radio se oía una música de banda, interrumpida por los ruidos de la estática. Juliana, una vez más, trató de concentrarse en el libro. —Tienes razón —dijo Joe al cabo de un rato. —¿Acerca de qué? —Un imperio dividido, un payaso como jefe. No es raro que no hayamos sacado nada de la guerra. Juliana le palmeó el brazo. —Juliana, hay tanta oscuridad —dijo Joe—. Nada es cierto ni falso, ¿no? —Quizá dijo Juliana, distraída, volviendo a la lectura. «Ganan los ingleses», dijo Joe, señalando el libro. «Te evito el trabajo. Estados Unidos decae, Gran Bretaña continúa avanzando, expandiéndose y conserva la iniciativa, así que deja eso». «Espero que nos divirtamos en Denver», dijo Juliana, cerrando el libro. «Necesitas descansar, y yo te necesito a ti». «Si no descansas», pensó. —Saltarás en pedazos como un muelle que revienta. ¿Y qué le pasaría a ella? ¿Cómo volvería? ¿Y por qué no lo dejaba? —Quería disfrutar de esos días que él le había prometido —se dijo. No quería descubrirse engañada otra vez. Había sido engañada demasiadas veces por demasiada gente. —Todo irá bien —dijo Joe. —Escucha —miró a Juliana con una expresión extraña, inquisitiva—. Te has tomado esa langosta muy a pecho. Me pregunto, ¿se me ocurre que un hombre que ha escrito un libro de tanto éxito, un autor como ese Abensen, recibirá sin duda muchas cartas? Apuesto a que muchas personas le escriben elogiándole el libro y quizás hasta lo visitan. Juliana entendió de pronto: Joe, estamos a solo ciento cincuenta kilómetros. Los ojos de Joe centellearon. Sonrió a Juliana feliz de nuevo, libre ya de toda preocupación. —Podemos hacerlo —dijo Juliana—. Conduces muy bien. No costará mucho subir hasta allá, ¿no? Lentamente Joe dijo. —Bueno. Dudo que un hombre de tanta fama permita que lo asalten los curiosos. Serán tantos... —¿Por qué no intentarlo? —Joe... —Juliana le apretó el brazo a Joe. Lo sacudió, excitada. —Todo lo que puede hacer es decirnos que nos volvamos. —Muy deliberadamente, Joe —dijo—, primero iremos de compras y conseguiremos algunas ropas nuevas. Eso es importante, hacer una buena impresión. Y quizás hasta alquilemos un coche nuevo en Cheyenne. —Apuesto a que tú lo harías. —Sí —dijo Juliana—, y tú necesitas un corte de pelo. Y déjame elegirte la ropa, por favor, Joe. A Frank se la compraba yo. Los hombres no saben nada de ropa. «Tú tienes buen gusto», dijo yo, mirando otra vez adelante, a la carretera, frunciendo sobriamente el ceño. «En muchas cosas, no solo en la ropa. Mejor que tú lo llames, el primer contacto». «Me arreglaré el cabello», dijo Juliana. «Magnífico». «No me da ningún miedo llegar y llamar a la puerta», dijo Juliana. «Quiero decir, solo se vivió una vez». —¿Por qué sentirnos intimidados? No es más que un hombre como el resto de nosotros. Quizás hasta se sienta complacido porque alguien haga un camino tan largo solo para decirle cuánto le gustó el libro. Podríamos pedirle un autógrafo, en las primeras páginas, como se acostumbra. Sería mejor comprar un ejemplar nuevo, el tuyo está todo manchado. No parecería bien. —Como quieras dijo Joe—. Dejo en tus manos los detalles, te tengo confianza las muchachas hermosas siempre convencen. Cuando vea qué maravilla eres, te abrirá las puertas de par en par. Pero, ojo, nada de ocultamientos. —¿Qué quieres decir? —Dile que somos casados. No quiero verte metida en algo con ese hombre, ya entiendes. Sería espantoso. La ruina de todos. Algo que lo recompense por habernos dejado entrar. Alguna ironía. —Cuidado, Juliana. —Discútelo con él —dijo Juliana esa parte donde se dice que Italia perdió la guerra traicionando a sus aliados, lo que me dijiste a mí. Joe asintió con un movimiento de cabeza. Así es, discutiremos todo eso. Continuaron por la carretera. A las siete de la mañana siguiente, el señor Nobusuke Tagomi dejó la cama, fue hacia el cuarto de baño y cambió de parecer encaminándose directamente al oráculo. Sentado en el suelo con las piernas cruzadas, Tagomi empezó a manipular los cuarenta y nueve palillos. Sentía de algún modo que la consulta era perentoria y trabajó febrilmente hasta que al fin obtuvo las seis líneas. Trueno. Hexagrama 51. Dios se manifiesta en signos. Relámpago y trueno. Ruido. Alza involuntariamente las manos y se tapa los oídos. ¡Ja, ja, ho, ho! Un estruendo que provoca una mueca y un parpadeo. El lagarto se escurre y el tigre ruge, y Dios mismo aparece. ¿Qué significaba? Tagomi miró alrededor. ¿La llegada... ¿De qué? Se incorporó de un salto y se quedó jadeando, esperando. Nada. El corazón le golpeaba en el pecho. La respiración y todos los procesos somáticos eran como respuestas a la crisis incluyendo el sistema diencefálico autónomo. Adrenalina, pulso, intensidad de los latidos, secreciones glandulares, garganta paralizada, ojos fijos, intestinos flojos, etc. Una náusea en el estómago y el instinto sexual inhibido. Y sin embargo, no se veía nada. Ningún acto parecía adecuado. Correr. Todo parecía preparado para el pánico de una fuga. —¿Pero a dónde ir y por qué? El señor Tagomi no encontraba nada que pudiera orientarlo. Decidir era por lo tanto imposible. El dilema del hombre civilizado, parálisis del cuerpo y peligro oscuro. El señor Tagomi fue al cuarto de baño y se preparó para aceitarse, enjabonándose la cara. Sonó el teléfono. —¡Trueno! —dijo Tagomi en voz alta, dejando la navaja. —Hay que estar preparado. Salió rápidamente del cuarto de baño volviendo a la sala. «Estoy preparado», dijo, y alzó el receptor. «Tagomi aquí». La voz le salió ronca y carraspeó. Una pausa. y Luego una voz débil, seca, frágil, casi como el rumor de unas hojas secas y lejanas. «Señor, le habla Shinjiro Yatabe. Acabo de llegar a San Francisco». —La misión comercial le da la bienvenida, señor —dijo Tagomi—. ¡Qué alegría! ¿Está usted bien y descansado? —Sí, señor Tagomi. ¿Cuándo podemos vernos? —Muy pronto, dentro de media hora. El señor Tagomi echó una ojeada al reloj del dormitorio, tratando de leer la hora. —Hay ah, una tercera persona, el señor Baines. Tengo que avisarle. Quizás haya una demora, pero... —¿Qué le parece dentro de dos horas, señor? —dijo el señor Yatabe. —Sí, muy bien —dijo Tagomi haciendo una reverencia—. En la oficina de usted, en el edificio del Nippon Times. El señor Tagomi saludó con otra reverencia. clic El señor Yatabe había colgado. —Había que complacer al señor Baines —pensó Tagomi—. Un buen plato de salmón, por ejemplo, una cola fresca y de buen tamaño. Golpeó la horquilla con un dedo y luego llamó rápidamente al hotel Abirati. «Asunto concluido», dijo cuando se oyó la voz somnolienta de Baines en el aparato. La voz perdió enseguida el tono somnoliento. «¿Está aquí?». «En mi oficina», dijo el señor Tagomi. «A las diez y veinte. Adiós». Colgó el teléfono y corrió de vuelta al cuarto de baño a terminar de afeitarse. No había tenido tiempo de desayunar. Le pediría algo al señor Ramsey cuando ya estuviera instalado en la oficina. Quizá los tres podrían compartir. Mientras se afeitaba, el señor Tagomi planeó un buen desayuno para tres. En pijama, el señor Baines se quedó junto al teléfono, frotándose la mente y pensando. Era una lástima que hubiera perdido todo contacto con aquella gente. Si hubiera esperado por lo menos un día más, no obstante, nada parecía aún irremediable, aunque se suponía que esa tarde visitaría de nuevo la tienda. Y si no iba, podía desencadenarse una reacción en cadena. Pensarían que lo habían asesinado o algo semejante. Tratarían de seguirle el rastro. No importa, el hombre estaba allí, al fin. La espera había terminado. El señor Baines entró en el baño y se dispuso a afeitarse. No tenía dudas de que el señor Tagomi reconocería enseguida al hombre, decidió. ¿Podrían dejar de lado aquel disfraz, señor Yatabe? En realidad podían dejar de lado todas las ocultaciones, todos los fingimientos. Tan pronto como terminó de aceitarse, el señor Baines se metió bajo la ducha. Mientras el agua le caía ruidosamente encima, cantó a voz en cuello. —¡Der reitet so und «Es ist der Vater mit seinem Kind». Probablemente era demasiado tarde para que la SD pudiese hacer algo, se dijo, aunque descubrieran la trama, de modo que lo mejor era olvidar las preocupaciones triviales, la limitada y privada preocupación por el propio pellejo.
3: 11. Para
2: el cónsul del Reich en San Francisco, Frajer Hugo Rais, la primera tarea con que tropezó en ese día particular fue inesperada y perturbadora. Cuando llegó a la oficina ya había alguien esperándolo, un hombre corpulento, de mediana edad, mandíbula prominente, piel arrugada y un ceño fruncido que le juntaba las cejas revueltas y espesas. El hombre se incorporó e hizo el saludo del partei, murmurando al mismo tiempo. Heil. Heil, dijo Rice, ahogando un gruñido, pero exhibiendo siempre una cordial sonrisa de negocios. Herr Kreuz von Mer, estoy sorprendido. ¿No quiere entrar? Rice abrió la puerta de la oficina privada, preguntándose dónde demonios estaría el vicecónsul y quién habría dejado entrar al jefe de la S.D. De cualquier modo aquí estaba el hombre ahora. Nada podía hacerse. Herr von Mer caminó sin prisa detrás de Rice, con las manos metidas en el abrigo de lana oscura, y dijo, «Escuche, Freiherr, encontramos a ese individuo de la Abwehr, Rudolf Wegener. Lo descubrimos en un viejo escondrijo de la Abwehr que teníamos vigilado». Chris von Mer rió mostrando unos enormes dientes de oro. «¡Magnífico!» dijo Rice observando que le habían dejado la correspondencia sobre la mesa de modo que Federhuf no andaba lejos era evidente había cerrado la oficina para que el jefe de la SD no tuviera la tentación de echar un vistazo esto es importante dijo Kreis von Meer. ya le avisaré a Kaltenbrunner prioridad máxima es muy posible que en cualquier momento le llegue a usted un mensaje de Berlín a no ser que esos, un fresers lo confundan todo allá, en casa. El hombre se sentó en el escritorio del cónsul, sacó unos papeles del bolsillo de la chaqueta, los desplegó cuidadosamente, moviendo los labios. El nombre por el que se hace llamar es Baines Se presenta como industrial u hombre de negocios sueco, conectado de algún modo con manufacturas. Esta mañana a las ocho y diez lo llamaron por teléfono a propósito de una cita a las diez y veinte en la casa del Japón. —Estamos tratando de localizar la llamada. Quizá lo averigüemos antes de media hora. Me llamarán aquí. —Ya veo —dijo Rice. —Bien, tenemos que echarle las manos encima a ese Baines —continuó Kreuzfommer. —Si lo logramos, lo mandaremos enseguida de vuelta al Rice. En el primer avión de la Lufthansa. No obstante, ¿es posible que los japoneses o las autoridades de Sacramento protesten y traten de impedirlo? Le protestarán a usted si se atreven. En realidad, creo que presionarán de veras. Y hasta mandarán una patrulla de esos hombres de la Tokoka al aeropuerto. ¿No es posible evitar que se enteren? Demasiado tarde. Baines ya está en camino hacia su cita. —Habrá que detenerlo allí mismo, entrar, apoderarse de Vains, escapar. —No me gusta —dijo Rice. ¿y si la cita fuese con un japonés de muy alta jerarquía? —No estoy seguro de que ahora mismo hay un representante personal del emperador aquí, en San Francisco. —Oí un rumor el otro día. Kreuz von Mer lo interrumpió. —No importa. Vains es ciudadano alemán, sujeto a las leyes del Reich. Y ya sabemos lo que son las leyes del Reich, pensó Rice. Tengo lista una patrulla de comando, siguió diciendo Kreuz von Mer. Cinco hombres estupendos, rió entre dientes. Parecen violinistas, caras simpáticas, ascéticas. Se los confundiría con seminaristas, quizá. No les cerrarán el paso. Los japoneses creerán que son un cuarteto de cuerdas. Quinteto, dijo Rice. Sí. Irán directamente a la puerta y llevarán la ropa adecuada. Von Mer miró a Rice, parecida a ese traje suyo. Gracias, pensó Rice. Todo a plena luz, directamente hasta Wegener. Lo rodearán, como en una charla. Un mensaje importante. Kruis von Mer prosiguió mientras Rice abría el correo. Ninguna violencia. Solo. Herr Wegener, acompáñenos, por favor. —Entienda. Y entre las vértebras de la espina dorsal, rápido, una aguja. Los ganglios superiores paralizados. Rice asintió. —¿Me escucha? —Gans bestimt. —Afuera de nuevo, al coche, de vuelta a mi oficina. Los japoneses no nos dejarán tranquilos un momento, pero corteses hasta lo último. Herr von Mer bajó del escritorio para hacer la pantomima de una reverencia japonesa. Muy vulgar de parte de usted, Herr Kreuz von Mer, engañarnos de este modo. En fin, adiós, Herr Wegener. Bains, dijo Rice. ¿No es así como lo llaman? Bains. Lástima que se vaya. Quizá podamos hablar un poco más la próxima vez. Sonó el teléfono en el escritorio de Rice, y Kreuz von Mer se interrumpió. —Ha de ser para mí. Kreis von Mer extendió la mano, pero Rice se adelantó y descolgó. —Habla, Rice. Una voz desconocida dijo. —Cónsul, esta es la ausland de Nova Scotia. Llamada transatlántica de Berlín para usted. Urgente. —Muy bien, dijo Rice. —Un momento, cónsul. Estática débil, siseos. Luego otra voz. Una telefonista. —Kanzler. —Sí, la Ausland-Ferremsperhamt de Nueva Scotia. Llamada para el cónsul del Reich en San Francisco, Herr H. Reich. El cónsul está en la línea. —Que espere. Una larga pausa. Rice continuó inspeccionando el correo con una mano. Kreuz von Meer miraba sin ver, las mandíbulas flojas. —Herr cónsul, lamento haberlo hecho esperar. La voz de un hombre. Rice sintió que la sangre se le helaba en las venas un instante. Una voz de barítono, cultivada, fácil, que Rice conocía. —¿Aquí el doctor Goebbels? —Sí, Kanzler. Frente a Rice, Chris von Meres esbozó una sonrisa, apretando las mandíbulas. —El general Heydrich me ha pedido que lo llame. Hay un agente de la Abwehr ahí en San Francisco, Rudolf Wegener. La policía necesitará de la más amplia cooperación de usted. No hay tiempo de darle los detalles. Basta con que usted los ayude. —Ist danke Ihnen sehr dafür. —Entendido, Herr Kanzler —dijo Rice. —Buenos días, cónsul. El Rice Kanzler cortó la comunicación. Chris von Mer miró ansiosamente mientras Rice colgaba el teléfono. —¿Yo tenía razón? Rice se encogió de hombros. —Todo está muy claro. Necesitamos una autorización escrita de usted para repatriar por la fuerza a Wegener. Rice tomó una estilográfica, escribió la autorización, la firmó y se la dio al jefe de la SD. —Gracias —dijo Kreuz von Mer. —Bien, cuando las autoridades japonesas lo llamen a usted quejándose, se llaman. Kreuz von Mer miró a Rice de reojo. —Llamarán. Estarán aquí quince minutos después que nosotros nos hayamos llevado a este Wegener. Von Mer había abandonado el tono de chanza. Ningún quinteto de cuerdas, dijo Rice. Chris Von Mer no replicó. Lo tendremos en algún momento de esta mañana, dijo, así que esté preparado. Puede decirle a los japoneses que es un homosexual o un distribuidor de moneda falsa o algo parecido. Que lo reclaman allá por un crimen grave. No les diga que se trata de crímenes políticos. Ya sabe usted que se niegan a reconocer el 90% de las leyes nacionalistas. Lo sé muy bien, dijo Rice. No se preocupe. Se sentía irritado y humillado. Otra vez pasaron por encima de mí, se dijo, como de costumbre. Hablaron con la cancillería. Bastardos. Notó que las manos le temblaban. Un llamado del doctor Goebbels. ¿Era este el problema? ¿Asustado por la autoridad? ¿O quizás se trataba de resentimiento, la impresión de que lo manejaban? —¡Maldita policía! —pensó. Cada día era más fuerte. Ya habían conseguido que Goebbels trabajara para ellos. Estaban gobernando el Reich. —¿Pero quién podía oponerse? Ni él ni ningún otro. —Había que resignarse —pensó. Lo mejor era cooperar y no tomar decisiones equivocadas. Parecía muy posible que este Kreuz von Meer tuviera un poder ilimitado en Alemania, y que esto incluyese la eliminación de todos aquellos que se mostraran hostiles. «Alcanzo a ver», dijo en voz alta, «que no exagera usted la importancia del asunto, Herr Polizeiführer. Es evidente que la seguridad de Alemania depende en gran parte de que usted... —Sea capaz de detectar enseguida a este espía, traidor o lo que sea. Rice cayó sintiendo que estaba adulando a Cruis von Mer de un modo demasiado ostensible. No obstante, Cruis von Mer parecía complacido. —Gracias, cónsul. Quizá nos haya salvado usted a todos. Cruis von Mer dijo sombríamente. —Bueno, todavía no lo tenemos. Ojalá todo marche bien. —¿Cómo tarda esa llamada? —Deje a los japoneses a mi cuidado —dijo Rice. —No me falta experiencia, como usted sabe. Las posibles quejas. —No divague, por favor —interrumpió Cruyff von Mer. —Tengo que pensar. Era evidente que la llamada de la cancillería había molestado a ambos. Cruyff von Mer se sentía también presionado. —Si este hombre llega a escapar —pensó el cónsul Hugo Rice—. Quizá me cueste el puesto. Este puesto a mí y el suyo a Von Mer. No sería raro que pronto se encontraran los dos de patitas en la calle. En verdad ninguno tenía por qué sentirse más seguro que el otro. En realidad, pensó, valdría la pena ver cómo una leve zancadilla, aquí o allá, echaba por tierra los planes del Herr Polizeiführer. Algo negativo, donde nunca habría pruebas. Por ejemplo cuando los japoneses se aparecieran por allí a quejarse, podía dejar caer como al descuido una insinuación acerca del vuelo de la Lufthansa en que se llevarían a hombre. Aunque quizás fuese preferible animarlos a que se envalentonaran, mostrándoles apenas cierto desprecio, sugiriéndoles que el Reich estaba muy divertido con ellos, que no se tomaba en serio a los hombrecitos amarillos, era fácil aguijonearlos, y si se enojaban lo suficiente, quizás recurriesen directamente a Goebbels. Toda clase de posibilidades. La SD no podía sacar de veras a aquel hombre de los EEPA sin su cooperación activa. Si llegaba a acertar con la triquiñuela adecuada... «Odio que la gente me pase por encima», se dijo Freiger Rice. Se sentía incómodo y nervioso, y no podía dormir, y cuando no dormía no hacía bien su trabajo. De modo que entre sus obligaciones para con Alemania estaba la de resolver ese problema. Se habría sentido mucho mejor de noche y también de día si esa bestia bávara no hubiera salido de Alemania y estuviese aún allí redactando informes en algún puesto policial subalterno. La dificultad era que no había tiempo, mientras trataba de decir cómo «la campanilla del teléfono». Esta vez Kreis von Mer se inclinó hacia el aparato y Rice no se lo impidió. —¡Hola! —dijo Kreis von Mer en el receptor. —Un momento de silencio. —¿Ya? —pensó Rice. Pero el jefe de la SD le estaba alcanzando el aparato. —¿Para usted? Secretamente aliviado, Rice tomó el auricular del teléfono. —Es una maestra —dijo Kreis von Mehr. —¿Quiere saber si usted puede darle unos pósters de Austria para la escuela? A las once de la mañana, Robert Childan cerró la tienda y se encaminó a pie hacia las oficinas del señor Paul Casaura. Por suerte, Paul no estaba ocupado. Saludó amablemente a Childan y le ofreció una taza de té. —No le molestaré mucho —dijo Childan cuando ya estaban tomando el té a sorbos. —La oficina de Paul... Aunque pequeña, era moderna y sencilla. En la pared se veía un grabado notable, El tigre de Mockay, una obra maestra de fines del siglo XIII. «Me hace feliz verlo, Robert», dijo Paul en un tono que a Childan le pareció de algún modo distante. «O quizás eran todo imaginaciones suyas». Childan echó una mirada por encima de la taza. El hombre parecía sincero, y, sin embargo... Chilton sentía que algo había cambiado. «Mi regalo tan torpe», dijo Chilton, «ha decepcionado a la esposa de usted». Quizás se sintió insultada. No obstante, cuando se trata de algo nuevo y todavía poco probado, no es fácil una evaluación justa, sobre todo desde el punto de vista del comerciante. Por cierto que usted y Betty están en mejores condiciones que yo... «Betty no está decepcionada, Robert», dijo Paul. —No le di esa pieza de orfebrería. Buscó en el escritorio y mostró la cajita blanca. —No la he sacado de aquí. —Paul sabía —pensó Childan—. Era un hombre listo. Ni siquiera se lo había dicho a ella. Ahora solo tocaba esperar que Paul no se enfureciera, acusándolo, por ejemplo, de querer seducir a Betty. —Paul podría arruinarme —se dijo Childan. Siguió
3: tomando el té. Impasible. Oh, —dijo.
2: —Interesante. Paul abrió la cajita, extrajo el alfiler y se puso a examinarlo. Lo alzó a la luz, mirándolo de un lado y del otro. —Me he tomado la libertad de mostrárselo a algunos pocos conocidos —dijo Paul—, gente aficionada como yo a los objetos históricos norteamericanos o artefactos artísticos en general. Le echó una mirada a Robert Children. Nadie, por supuesto, había visto nunca algo parecido. Como usted me explicó, no ha habido hasta ahora obras contemporáneas de esta especie. Creo recordar que es usted el representante exclusivo. Sí, así es, dijo Childan. ¿Quiere saber cómo reaccionaron? Childan asintió con una reverencia. Esas personas, dijo Paul, se rieron. Childan no dijo nada. Yo también me reí. —Llevándome la mano a la boca para que usted no se diese cuenta —dijo Paul—, fue el otro día cuando usted me mostró la pieza. Por supuesto oculté esa diversión en honor de usted. Recordará usted que mi reacción aparente no fue muy notable. Childan asintió. —Sí —dijo Paul—, la he mirado varios días y, sin ninguna razón lógica, siento ahora cierto apego emocional. ¿Por qué? Ni siquiera proyecto en la pieza mi propia psique, como en ciertos test psicológicos alemanes. No veo aún ni forma ni estilo. Pero sin embargo, de algún modo, participa del Tao. ¿Ve ¿De usted? Le hizo una seña a Childan. Hay equilibrio. Las fuerzas interiores están estabilizadas, en reposo. ¿Podría decirse que este objeto ha hecho las paces con el universo? ¿Se ha separado del mundo? Y de ese modo ha alcanzado el nivel de la homeostasis. Childan asintió, estudiando la pieza. Pero Paul no le prestaba atención. —No tiene wabi —dijo Paul—, ni podría tenerlo. Sin embargo, tocó el alfiler con la uña. —Robert, esto tiene wu. —Creo que no se equivoca —dijo Childan, tratando de recordar el significado de wu. No era una palabra japonesa, sino china. Sabiduría, decidió, o comprensión. De cualquier modo, algo muy bueno. «Las manos del artífice», continuó Paul, «tienen Wu, y han permitido que el Wu pase a la pieza. Quizá lo único que él sabe es que la pieza transmite satisfacción. Es algo completo, Robert. Mirando el alfiler, tenemos más Wu nosotros mismos». Alcanzamos entonces la serenidad que no se asocia comúnmente con el arte, sino con lo sagrado. Recuerdo un santuario en Hiroshima, donde se exhibía la tibia de algún santo medieval. Sin embargo, esto es un artefacto, y aquello era una reliquia. Esto está vivo ahora, mientras que la reliquia viene de otro tiempo. En estas reflexiones que se me han ocurrido desde que estuvo usted aquí la última vez, He llegado a reconocer el valor de este objeto, y que no tiene relación con el sentido histórico. Estoy profundamente emocionado, como usted puede ver. —Sí —dijo Childan—, no tener valor histórico, ni siquiera valor artístico, estético, y sin embargo ser de algún modo expresión de un valor casi inasible, es maravilloso. Más precisamente porque esta pieza es mísera, pequeña en apariencia sin valor. Esto, Robert, contribuye a que tenga Wu. Pues es un hecho que el Wu se encuentra en los sitios menos imponentes, como en el aforismo cristiano. Piedras rechazadas por el constructor. Se tiene conciencia del Wu en cosas tales como un viejo bastón o una lata de cerveza a un costado del camino. Sin embargo, en esos casos, el Wu está en el interior del observador. —Es una experiencia religiosa. En este caso, un artífice ha puesto Wu en el objeto y no ha sido solo testigo del Wu inherente. Paul alzó los ojos. —¿Soy claro? —Sí —dijo Chilton. —En otras palabras, esto anuncia todo un nuevo mundo. No podemos llamarlo arte, pues carece de forma ni religión. ¿Qué es? ¿He meditado en este alfilero una y otra vez? Y no he alcanzado a resolver el enigma. Es evidente que no hay palabras para un objeto de esta especie. De modo que tiene usted razón, Robert. La novedad es auténtica. Auténtica, pensó Childan. Sí, ciertamente lo es. Entiendo eso. En cuanto a lo demás... Habiendo llegado en mi meditación hasta este punto, continuó Paul, convoqué aquí de nuevo a los mismos hombres de negocios. Hice con ellos lo que acabo de hacer con usted, darles una explicación directa. Tan imperiosa es la necesidad de que la conciencia de Wu se manifieste que no es posible mantenerse dentro de las formalidades comunes. Les pedía a estos hombres una completa atención. Children sabía que para un japonés como Paul, forzar a otro a que acepte alguna idea era una situación casi increíble. —El resultado —dijo Paul—. Fue entusiasta. Todos advirtieron mi punto de vista. Entendieron lo que yo les insinuaba. De modo que valió la pena. Luego descansé. Nada más, Robert. Estoy agotado. Puso el alfiler de vuelta en la cajita. «Mi responsabilidad ha concluido». Empujó la cajita hacia Childan. «Señor, es suya», dijo Childan sintiendo cierta aprensión. La situación no se parecía a nada que hubiese conocido antes. Un japonés de mucha autoridad que pone por las nubes un regalo que se le ha hecho y que luego lo devuelve. Sheldon sintió que se le aflojaban las rodillas. No sabía qué hacer. Se quedó sentado, tironeándose de la manga, el rostro encendido. Serenamente, aún con cierta dureza, Paul dijo. —Robert, enfrente la realidad. Muestre usted más coraje. palideciendo Childan farfulló. Eh, estoy confundido por. Paul se puso de pie frente a Childan. Preste atención. La tarea es suya. Es usted el único que tiene estas piezas. Además, es usted un profesional. Retírese un tiempo, a solas. Me dice usted. Consulte el libro de los cambios. Luego dedique un tiempo al estudio de los escaparates de la tienda, los anuncios los sistemas de comercialización. Childan lo miró con la boca abierta. «Encontrará la manera», dijo Paul. «¿Cómo hacer que estos objetos se pongan realmente de moda?» Childan estaba estupefacto. El hombre le hablaba de responsabilidad moral en relación a las joyas de Ed Frank. La concepción japonesa del universo, insensata y neurótica. A los ojos de Paul Casoura la relación con las joyas no podía ser sino de primer orden, tanto en un sentido espiritual como comercial. Y lo peor era que Paul hablaba con autoridad, desde el callejón sin salida de la cultura y la tradición japonesas. Mi obligación, pensó Childen con amargura. La había tomado una vez y ahora la arrastraría consigo hasta el último día, directamente hasta la tumba. Paul se había librado de ella, y se sentía satisfecho, sin duda. Pero para Childan, ¡ah! El problema llevaba la marca inequívoca de lo que no tiene fin. «Han perdido la cabeza», se dijo Childan. «Por ejemplo, no prestan ayuda a un hombre herido en la calle por las obligaciones que seguirían. ¿Qué nombre darle a esto?» Parecía típico. Lo que podía esperarse de una raza que cuando se le pide que duplique un destructor británico... Llega al extremo de copiar las abolladuras de la caldera, además de... Paul estaba mirándolo a la cara. Por fortuna, Chilnan había desarrollado el hábito de no mostrar automáticamente sus verdaderos sentimientos. Tenía la expresión sobria y tranquila de alguien que entiende perfectamente la naturaleza de la situación. Podía sentirla sobre su propia cara. La máscara. Esto es terrible, comprendió. Una catástrofe. Hubiera sido mejor que Paul creyera que él, Childan, quería quitarle la mujer. Betty. Ya no había posibilidad de que ella viese la pieza. De que el plano original resultara. Wu y la sexualidad no parecían compatibles. Wu era, como decía Paul, algo solemne y sagrado, como una reliquia. Le di una tarjeta de usted a cada uno de estos individuos, dijo Paul. —¿Perdón? —dijo Childan, preocupado. —Una tarjeta comercial. Así ellos pueden ir y mirar otras muestras. —Ya veo —dijo Childan. —Hay algo más —dijo Paul. —Uno de estos individuos quiere que usted vaya a verlo y discutir allí la totalidad del asunto. He anotado aquí el nombre y la dirección. Paul le tendió a Childan un papel plegado. —Quiere que otros colegas estén también presentes añadió Paul. «Es un importador. Exporta e importa en niveles masivos, especialmente a América del Sur. Radios, cámaras, binoculares, grabadores, cosas así». Childan le echó una ojeada al papel. «Trabaja, por supuesto, con grandes cantidades», dijo Paul. «Quizá decenas de miles de cada artículo. La compañía de este hombre controla otras varias empresas que trabajan para él a bajo precio todas situadas en oriente donde la mano de obra es más barata porque él comenzó Childan piezas como esta dijo Paul tomando otra vez el alfiler un instante cerró el estuche y se lo devolvió a Childan podrían producirse en masa en metal o plástico de un molde y en cualquier cantidad al cabo de un rato Childan preguntó ¿y qué me dice del Wu ¿Quedará algo en las piezas? Paul no respondió. ¿Me aconseja pues que lo vea? dijo Childan. Sí, dijo Paul. ¿Por qué? Amuletos, dijo Paul. Childan lo miró. Amuletos de buena suerte para gentes relativamente pobres de toda América Latina y Oriente. Everybody
1: in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich.
2: La cara de Paul era de madera y hablaba sin ninguna entonación en la voz. La mayor parte de la masa cree todavía en la magia, ya sabe usted. Encantamientos, pociones... Es un gran negocio, me han dicho. Parece, dijo Childan lentamente, que ahí hay mucho dinero en juego. Paul asintió. ¿Esto fue idea suya? dijo Childan. No, dijo Paul, y cayó patrón, pensó Childan. Mostraste la pieza a tu jefe, que conocía a este importador. El jefe o alguien de influencia que estaba por encima de él, alguien que tenía poder sobre él, importante y de mucho dinero, se había puesto en contacto con ese comerciante. Y por eso Paul le devolvía ahora el alfiler, comprendió Childan. Se lavaba las manos. —Pero sabe algo que yo también sé, dijo Childan. Que iré a esta dirección y veré a este hombre. Tenía que hacerlo. No había otra posibilidad. Arrendaría los dibujos o los vendería de acuerdo con un porcentaje. Algo se negociaría, sin duda. Paul se había lavado de veras las manos, del todo, pensó Childan, ahorrándose así el mal gusto de pretender que no estaba de acuerdo o de enredarse en una discusión. Tiene usted aquí la posibilidad dijo Paul mirando estoicamente adelante, de llegar a ser muy rico. La idea es bastante extraña, dijo Childan, cambiar objetos de arte en amuletos. No puedo imaginarlo. Porque no está en la línea de negocios de usted, que se ha dedicado a las curiosidades esotéricas. Lo mismo me pasa a mí, y también a esos caballeros que le he mencionado y que pronto lo visitarán. ¿Qué haría usted en mi lugar? dijo Childan. No subestime las posibilidades que el estimado importador ha sugerido. Es un personaje astuto. Usted y yo no tenemos idea de la cantidad de gente que no ha tenido educación, capaz de obtener de productos idénticos fabricados en serie, una satisfacción que a nosotros nos ha sido negada. Tendríamos que suponer ante todo que el objeto es único entre los de su clase, o por lo menos algo raro, que solo conocen unos pocos. Y, por supuesto, algo realmente auténtico, no un modelo o una réplica. Paul miraba aún el espacio vacío más allá de Childan, no algo fabricado en decenas de miles. «Habrá tropezado Paul», se dijo Childan, «con la idea correcta de que algunos de los objetos históricos exhibidos en tiendas como la mía o en colecciones como la suya son meras imitaciones. Algo insinuaban sus palabras, como si en un irónico sobreentendido me estuviese transmitiendo un mensaje muy diferente. La ambigüedad del oráculo, la cualidad, decían, de la mente oriental. El hombre le preguntaba realmente, ¿Quién eres, Robert? ¿Aquel a quien el oráculo llama el hombre inferior? ¿O ese otro a quien están destinados todos los buenos consejos? Había que decidirlo allí mismo. Se podía tomar un camino o el otro, pero no ambos. El momento de la decisión era ahora. ¿Y qué camino tomaría el hombre superior? se preguntó Childan, al menos de acuerdo con las ideas de Paul Kasoura. Y lo que tenía allí delante no era una compilación de sabiduría divinamente inspirada y de miles de años atrás, sino simplemente la opinión de una criatura mortal. Un joven hombre de negocios japonés. Sí, esto tenía su fondo. Wu, como diría Paul, el Wu de la situación era este. Dejando a un lado las aversiones personales, parecía evidente que la realidad estaba en la dirección del importador. Nada de acuerdo con lo previsto, pero había que adaptarse, como decía el oráculo. Y al fin y al cabo, todavía podía vender los originales en la tienda. A conocedores, como los amigos de Paul. No se decide usted, observó Paul. Sí, en situaciones como esta, siempre es mejor estar solo. Paul había empezado a ir hacia la puerta. Ya he decidido. Los ojos de Paul centellearon. Inclinándose, Childan dijo. Seguiré su consejo. Me iré ahora mismo a visitar al importador. Y alzó el papelito plegado. Curiosamente, Paul no parecía complacido. Gruñó entre dientes y volvió a su escritorio. —No muestran hasta el fin ninguna emoción —reflexionó Childan. —Muchas gracias por su ayuda en el negocio —dijo Childan—, ya listo para irse. Algún día le devolveré la atención. Lo recordaré. No se veía aún ninguna reacción en el joven japonés. —Demasiado cierto lo que dicen de ellos, recordó Childan. Son inescrutables. Paul lo acompañó hasta la puerta, como abstraído en algo. De pronto estalló. —Esta pieza fue hecha a mano por artesanos de aquí, ¿no es cierto? ¿Trabajo físico personal? —Sí, desde el diseño hasta el pulido. —Señor, ¿estarán de acuerdo estos artesanos? Pienso que imaginaron otro destino para sus piezas. —Me atrevería a asegurar que se convencerán —dijo Childan. El problema le parecía menor. —Sí —dijo Paul—, supongo que sí. Childan advirtió algo en el tono de Paul. Un énfasis nebuloso y peculiar que de pronto lo inundó. Era indudable. Había dejado atrás la ambigüedad. Ahora veía. —Por supuesto. Todo el asunto había sido un duro rechazo a cualquier esfuerzo de la gente del país, y había ocurrido ante los propios ojos de Childan. Cinismo, pero por Dios, se había tragado el anzuelo, la promada y la línea. Lo habían llevado paso a paso por el sendero de jardín hasta esta conclusión. Los productos manufacturados norteamericanos sólo servían como modelos de talismanes baratos. Así gobernaban los japoneses sin crudeza, con perspicacia, ingenio y una astucia intemporal. ¡Cristo! Los norteamericanos eran bárbaros comparados con esos hombres, se dijo Childan, unos pobres bobos enfrentados a una razón implacable. Paul no había dicho, no se lo había dicho, que el arte norteamericano no tenía ningún valor. Había conseguido, en cambio, que él, Childan, lo dijera. Y como ironía final, Concluyó Childan. Lamentó que yo se lo dijera. Apenas una civilizada expresión de tristeza, oyendo cómo la verdad salía de mí. —Me ha hecho pedazos —dijo Childan casi en voz alta. Por fortuna logró que no fuera más que un pensamiento. Como antes, se lo guardó para sí mismo en una zona apartada y secreta. Lo habían humillado, a él y a su raza, y no había posibilidad de venganza. Habían sido derrotados. Y la derrota era así, tan tenue, tan delicada que uno apenas se daba cuenta. En verdad, era como si tuviesen que subir otro peldaño en la escala de la evolución, antes de saber qué había ocurrido. ¿Qué más se necesitaba para probar que los japoneses eran buenos gobernantes? Sheldon tuvo ganas de reírse, quizá con aprobación. Sí, así era. Como cuando uno oye una buena anécdota. Tenía que recordarla, saborearla luego, aún contársela a alguien. ¿Pero a quién? Un problema. La historia era demasiado personal. Un cesto de papeles en el rincón de aquella oficina. -Tíralo ahí -se dijo Children tira ahí esa baratija, esa pieza cargada de W. ¿Podía hacerlo? ¿Tirarla? poner fin a esa situación ante los propios ojos de Paul? Ni siquiera podía tirarla al cesto, descubrió mientras apretaba la pieza en la mano. No tenía que hacerlo si pensaba en volver a ver al joven japonés. Malditos, ni siquiera podía librarse de la influencia de estos hombres, ceder a un impulso. Le habían quitado toda espontaneidad. Paul lo examinaba y no tenía necesidad de hablar. Bastaba la presencia de ese norteamericano ahí delante. Esa conciencia, que había caído en una trampa. Un hilo invisible le ataba la pieza que Childan apretaba en la mano, brazo arriba, hasta el cerebro. Parecía evidente que había vivido con ellos demasiado tiempo. Demasiado tarde ahora para escapar y vivir entre los blancos con costumbres blancas. Robert Childan dijo, «Paul...» La voz, notó Childan, era como un quejido involuntario, incontrolada, sin tono. —¿Sí, Robert? —Paul, me siento... humillado. El cuarto dio vueltas alrededor de Childan. —¿Por qué, Robert? Un tono de preocupación, pero desinteresado, por encima de todo compromiso. —Paul, un momento. Childan tocó la pieza con los dedos resbaladiza ahora, mojada por la transpiración. Me siento orgulloso de este trabajo, ni pensar siquiera en amuletos comerciales de buena suerte. Me opongo. Una vez más no alcanzó a ver ninguna reacción en el joven japonés, solo el oído que escuchaba, la mera atención. —Gracias de todos modos dijo Childan. Paul saludó con una reverencia. —Childan, saludó con otra reverencia. Los hombres que hicieron esto, dijo Childan, son norteamericanos orgullosos de su arte. Me incluyo entre ellos. Sugerirnos que se los convierta en talismanes mercantiles es un insulto para nosotros. Y le pido que se excuse usted. Un silencio muy largo. Paul lo observaba. Una ceja levantada apenas. Y una mueca en los labios delgados. ¿Una sonrisa? —Le exijo que se excuse —dijo Childan. No podía ir más lejos. Ahora solo quedaba esperar. Nada ocurrió. —Por favor —pensó Childan—, ayúdame. —Olvide mi arrogante actitud —dijo Paul, y extendió la mano. —Muy bien —dijo Robert Childan. Se estrecharon las manos. La calma descendió al corazón de Childan. Había estado metido en el asunto hasta las orejas y había conseguido salir, gracias a Dios. La ocasión se había presentado en el momento justo. En otro tiempo todo hubiera sido distinto. ¿Podría atreverse una vez más, aprovechar esa racha de suerte? Quizá no. Se sintió melancólico. Un breve instante, como si hubiese subido a la superficie, y descubriera que no había allí ningún obstáculo. La vida es corta, pensó. El arte, o algo que no podía llamarse vida, era largo y se extendía interminablemente, como un gusano de cemento. Chato, blanco, de una superficie irregular que ningún pie había pulido aún. Allí estaba él, pero ya no más. Tomó el
3: estuche y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Doce.
2: El señor Ramsey dijo, Señor Tagomi, el señor Yatabe. Ramsey se retiró a un rincón de la oficina y el caballero delgado y de edad madura se adelantó unos pasos. El señor Tagomi extendió la mano y dijo, me alegra verlo a usted aquí en persona, señor. La mano leve y frágil se deslizó en la mano de Tagomi que la estrechó sin apretarla y la soltó enseguida. —Espero no haber roto nada —pensó. Examinó los rasgos del anciano caballero y se sintió complacido. Un carácter tan serio, coherente, una inteligencia libre de nieblas y la lúcida presencia de las tradiciones más antiguas y estables, las mejores virtudes de la ancianidad. Y de pronto Tagomi descubrió que estaba frente al general Tereki el penúltimo jefe imperial del Consejo. Tagomi saludó con una reverencia. General, dijo. ¿Dónde está esa tercera persona? dijo el general Tedeki. Ya viene hacia aquí, dijo el señor Tagomi. Lo llame yo mismo a la habitación del hotel. Azorado, el señor Tagomi retrocedió varios pasos todavía doblando el cuerpo, como si casi no fuera capaz de alcanzar de nuevo una posición erecta. El general se sentó. El señor Ramsay, quien sin duda ignoraba aún la identidad del anciano, ayudó con la silla, pero no mostró ninguna particular atención. El señor Tagomi se sentó titubeando en una silla frente a los dos hombres. -Perderemos el tiempo dijo el general lamentablemente e inevitablemente. Es cierto dijo el señor Tagomi. Pasaron diez minutos. Ninguno habló. —Perdón, señor —dijo al fin el señor Ramsey, inquieto—, tendré que irme si no me necesitan. El señor Tagomi asintió y el señor Ramsey salió del cuarto. —¿Te, general? —dijo el señor Tagomi. —No, señor. —Señor —dijo Tagomi—, admito que siento miedo. Siento que en este encuentro hay algo de terrible. El general inclinó la cabeza. «El señor Baines, a quien he conocido, dijo el señor Tagomi, y que estuvo visitándome en mi casa, se presentó como un ciudadano sueco. Sin embargo, nuestros informes privados indican que es alemán y ocupa una alta posición. Digo esto porque... Por favor, continúe. Gracias. General, la agitación del señor Baines a propósito de este encuentro... Me ha llevado a pensar que todo esto tiene algo que ver con las perturbaciones políticas en el Reich. El señor Tagomi no mencionó otro hecho que él había notado. El general no había podido presentarse a la hora prevista. —Señor —dijo el general—, ahora está usted a la pesca de información, no informando. En los ojos del anciano hubo un centelleo amable y paternal, sin ninguna malicia. El señor Tagomi aceptó la observación. —Señor, ¿mi presencia aquí es solo una formalidad para confundir a los espías nazis? —Por supuesto —dijo el general—, estamos interesados en mantener cierta apariencia. El señor Baines es representante de las industrias Thorham de Estocolmo, un perfecto hombre de negocios, y yo soy Sinchiro Yatabe. El señor Tagomi pensó, y yo soy de veras Tagomi. —Es indudable que los nazis han seguido las idas y venidas del señor Baines —dijo el general. Tenía puestas las manos en las rodillas y se sentaba muy recto, como si —pensó Tagomi— estuviese oliendo un lejano caldo de carne. Pero para demoler esta ficción tendrán que recurrir a arbitrios legales. Este es el propósito primero. —Primero. No poner trampas, pero exigir el cumplimiento de ciertas formalidades, si se presenta el caso. Entiende usted que para detener al señor Baines no basta con que le peguen un tiro, lo que harían enseguida si el hombre viajara, bueno, sin esta protección verbal. —Ya veo —dijo el señor Tagomi. Pareció un juego, decidió. Pero ellos conocían la mentalidad nazi de modo que el juego quizá tenía cierta utilidad. El intercomunicador zumbó en el escritorio. La voz del señor Ramsey. —Señor, el señor Baines está aquí. ¿Lo hago pasar? —Sí —gritó casi el señor Tagomi. La puerta se abrió y apareció el señor Baines, pulcramente vestido, la ropa planchada y bien cortada, el rostro compuesto. El general Tedeki se levantó y fue al encuentro de Baines. Takomi se levantó también. Los tres hombres se saludaron con una reverencia. «Señor», dijo el señor Baines al general, «soy el capitán R. Wegener, del Servicio de Contrainteligencia de la Marina del Reich. Queda entendido que no represento a nadie excepto a mí mismo y a algunas personas anónimas, ninguna oficina o departamento de cualquier orden del gobierno del Reich». —Herr Wegener —dijo el general—, entiendo que no invoca usted ninguna representación oficial de ninguna rama del gobierno del Reich. Yo estoy aquí como parte civil y no oficial, que a causa de la posición que ha ocupado en el ejército imperial, tiene acceso a ciertos círculos de Tokio que desearían enterarse de lo que usted tiene que decir. —Raro discurso —pensó el señor Tagomi—, pero nada desagradable y hasta con cierta cualidad casi musical. En verdad, un alivio refrescante. Los hombres se sentaron. —Sin más preámbulos —dijo el señor Baines—, quisiera informarle a usted y a aquellos a quienes usted tiene acceso, que un proyecto del Reich llamado Löwenzahn, Diente de León, se encuentra en una etapa avanzada. —Sí —dijo el general asintiendo, como si lo hubiera oído antes—, pero... —pensó el señor Tagomi—, de veras interesado en lo que el señor Baines tenía que decir. —Diente de león —dijo el señor Baines—, consiste en un incidente fronterizo entre los estados de las montañas rocosas y Estados Unidos. El general asintió con una leve sonrisa. —Tropas de Estados Unidos serán atacadas y reaccionarán atravesando la frontera y chocando con las tropas de los EEMR estacionadas allí. «Las tropas de EEUU tienen mapas detallados que muestran las instalaciones del ejército en el medio oeste. Este es el primer paso. El segundo paso consiste en una declaración del Reich en relación con el conflicto. Un grupo de paracaidistas voluntarios de la Wehrmacht vendrá a ayudar a las tropas estadounidenses. Sin embargo, todo esto es aún camuflaje». «Sí», dijo el general escuchando. «El propósito básico de la Operación Diente de León», dijo el señor Baines, «es un devastador ataque nuclear a las islas, sin aviso previo de ninguna clase». El señor Baines cayó. «Con el propósito de barrer del mapa a la familia real, las bases militares, la mayor parte de la marina imperial, la población civil, las industrias, los recursos», dijo el general tedequi —¿Y las posesiones de ultramar serán absorbidas por el Reich? El señor Baines no dijo nada. —¿Qué más? —preguntó el general. El señor Baines parecía confundido. —La fecha, señor —dijo el general. —Todo ha cambiado —dijo el señor Baines— a causa de la muerte de Bormann. Eso creo, al menos. No estoy ahora en contacto con la Abwehr. Al cabo de un rato el general dijo. Adelante, Herr Wegener. Nuestra recomendación es que el gobierno japonés intervenga en los asuntos domésticos del Reich. O al menos esto es lo que viene a recomendar. Ciertos grupos favorecen en el Reich la operación Diente de León y otros se oponen. Se esperaba que la facción opositora tomara el poder después de la muerte del canciller Bormann. Pero mientras usted estaba aquí, dijo el general, Herr Bormann murió. Y la situación política tomó otro camino. El doctor Goebbels es ahora canciller del Reich. El levantamiento ha terminado. El general hizo una pausa. ¿Qué opina a este grupo de la operación Diente de León? El doctor Goebbels es partidario de la operación, dijo el señor Baines. Los otros no lo miraban y el señor Tagomi cerró los ojos. ¿Quién es ahora la oposición? —preguntó el general Tedeki. El señor Tagomi alcanzó a oír al señor Baines. —El general Heydrich, de las SS. —¿Me sorprende usted? —dijo el general. —Me cuesta creerlo. ¿no? —¿Es esto información confirmada o solo un punto de vista de usted y sus colegas? —La Administración del Este —dijo el señor Baines—, es decir, el sector gobernado por el Japón... Pasará a manos de Relaciones Exteriores. Gente de Rosenberg trabajando directamente con la Cancillería. Este fue un punto muy discutido en muchas sesiones del año pasado, entre las partes principales. Tengo fotostatos de notas que se tomaron entonces. La policía exigía más autoridad, pero fueron derrotados. Serán los encargados de la colonización de Marte, Luna, Venus, y allí tendrán su dominio. Una vez establecida esta división de poderes, la policía apoyó con todo su peso el programa del espacio contra la operación Diente de León. «Rivalidad», dijo el general Tedeki. El jefe lanza a un grupo contra otro y de ese modo nadie lo pone en cuestión. «Así es», dijo el señor Baines. «Por eso me mandaron aquí, a rogarles que intervengan. Todavía es posible intervenir». La situación se mantiene bastante fluida. Pasarán meses antes de que el doctor Goebbels consolide su posición. Tendrá que someter a la policía y quizá ejecutar a Heydrich y a otros jefes de las SS y la SD. Luego, tendríamos que apoyar al Sicherheitsdienst, interrumpió el general Tedeki. ¿El grupo más maligno de la sociedad alemana? —Sí, señor —dijo el señor Baines. —El emperador. —dijo el general Tedeki, —Nunca lo toleraría. Los batallones de elegidos, los camisas negras, los cabecillas de la muerte, el sistema de castas... Todo eso le parece igualmente maligno. —Maligno —pensó el señor Tagomi. —Sí, lo era. ¿Iban a ayudarlos a ganar el poder para así salvar la vida? ¿Era esa la paradoja de la posición del imperio japonés en el mundo? El señor Tagomi se dijo que no podía enfrentar este dilema. ¿Cómo actuar en una ambigüedad moral semejante? No había aquí ningún camino. Todo parecía confuso. Todo era un caos de luz y oscuridad, sombra y sustancia. «La Wehrmacht», dijo el señor Bain, «el aparato militar es la única organización en el Reich que tiene bombas de hidrógeno». Cuando la usaron, los camisas negras del ejército estaba ahí supervisando. En tiempos de Bormann no se permitió nunca que las armas nucleares fueran a manos de la policía. En el plan Diente de León, todo será llevado a cabo por la OKW, los altos mandos del ejército. —Me doy perfecta cuenta —dijo el general Tedeki. Las prácticas morales de los camisas negras exceden en ferocidad a las de la Wehrmacht pero son menos poderosos. Tenemos que atenernos a la realidad, a los factores de poder. No podemos apoyarnos en consideraciones éticas. —Sí, tenemos que ser realistas —dijo en voz alta el señor Tagomi. El señor Baines y el general Tedeki echaron una mirada a Tagomi. El general dijo al señor Baines —¿Qué sugiere usted de modo específico? —Que nos pongamos en contacto con la SD aquí en los estados del Pacífico, negociar directamente con no sé quién es jefe aquí, alguna criatura repelente, imagino. —La SD local no sabe nada —dijo el señor Baines—. El jefe, Bruno Kreuz von Meer, es una vieja mula del Partei, ein Altpartei Genosse, un imbécil. A nadie en Berlín se le ocurriría contarle algo. No hace otra cosa que trabajo de rutina. —¿Entonces qué? —el general parecía enojado. —¿El cónsul local o el embajador del Reich en Tokio? —Esta conversación fracasará —pensó el señor Tagomi—. No importa lo que esté en juego. No podemos meternos en esa monstruosa ciénaga esquizofrénica de sanguinarias intrigas nazis. Nuestras mentes no se adaptarían. Hay que actuar con delicadeza, dijo el señor Baines, a través de una serie de intermediarios. Un hombre cercano a Heydrich y que esté fuera del Reich, en un país neutral, o que viaje a menudo entre Berlín y Tokio. ¿Ha pensado en alguien? El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, el conde Chano, un hombre inteligente, de coraje, en quien se puede confiar dedicado por entero al entendimiento de las naciones. El inconveniente es que no tiene contacto alguno con el aparato de la SD, pero puede llegar a ellos apoyándose en intereses económicos, como los de Krupp o el general Seidel, o aún en algún personaje de las Waffen SS. Las Waffen SS son menos fanáticas, más en la corriente principal de la sociedad alemana. La organización de usted, la Abwehr, —Sería inútil tratar de llegar a Heydrich a través de ustedes. —Los camisas negras nos odian. Desde hace veinte años están tratando de que el partei apruebe la liquidación de la Abwehr in Toto. —No corre usted un riesgo excesivo —dijo el general Tedeki. —Son muy activos aquí, en la costa del Pacífico, he oído decir. —Activos pero ineptos —dijo el señor Baines. —El representante de la Cancillería. Rice es un hombre hábil, pero se opone a la SD. El señor Baines se encogió de hombros. El general Tedeki dijo, —Me gustará tener esos fotostatos para pasárselos a mi gobierno. Cualquier material en relación con esas disputas en Alemania y... El general pensó un momento. —Pruebas y de naturaleza objetiva. —Por supuesto, dijo el señor Baines. Buscó en su chaqueta y sacó una cigarrera de plata. —Verá usted que los cigarrillos son cilindros huecos, cada uno con un microfilm. Le pasó la cigarrera al general Tedeki. —¿Y qué ocurre con la cigarrera? —dijo el general, examinándola. —Parece demasiado valiosa para darla así. El general comenzó a sacar los cigarrillos. Sonriendo, el señor Baines dijo. —La cigarrera incluida. —Gracias. Sonriendo también, el general se guardó la cigarrera en el bolsillo superior del chaleco. El intercomunicador zumbó en el escritorio. El señor Tagomi apretó el botón. La voz del señor Ramsey. —Señor, hay un grupo de hombres de la SD en el vestíbulo de la planta baja y pretenden apoderarse del edificio. Los guardias del Times están forcejeando con ellos. Se oyó el sonido de una sirena que venía de la calle, bajo la ventana del señor Tagomi. —La policía militar está en camino, además de la Kempeitai de San Francisco. —Gracias, señor Ramsey —dijo el señor Tagomi—. —Ha hecho usted algo encomiable, informando con tranquilidad. El señor Baines y el general Tedeki escuchaban rígidos. —Señores —les dijo el señor Tagomi—, es seguro que mataremos a esos criminales de la SD antes de que lleguen aquí. Le habló enseguida a Ramsey. Corte la corriente de los ascensores. Sí, señor Tagomi. El señor Ramsey interrumpió la comunicación. Esperaremos, dijo el señor Tagomi. Y abriendo el cajón del escritorio sacó una caja de madera de teca, levantó la tapa y descubrió un Colt 44 US 1860 de la Guerra Civil en perfecto estado. Luego puso sobre el escritorio una caja de balas, y comenzó a cargar el revólver. El señor Baines y el general Tedeki lo miraban con los ojos muy abiertos. Parte de mi colección personal», dijo el señor Tagomi. «Me he pasado horas y horas vanagloriándome en prácticas de tiro, compitiendo favorablemente con otros entusiastas. Pero el uso de verdad había quedado postergado. Hasta ahora». Sosteniendo correctamente el revólver y apuntando a la puerta de la oficina, el señor Tagomi se sentó a esperar. Frank Frink estaba sentado junto al banco del sótano, trabajando en el torno, sosteniendo un pendiente de plata contra el ruidoso puridor de algodón. Unas escamas de peróxido de hierro le salpicaban las gafas y le ennegrecían las uñas y las manos. La fricción calentaba el pendiente, una espiral en caracol, pero Frank apretaba las mandíbulas y no lo soltaba. No lo hagas demasiado brillante, dijo Ed McCarthy. Trabaja solo las partes salientes, no te preocupes por el resto. Frank Frink gruñó algo. La plata tiene mejor mercado si no está demasiado pulida, dijo Ed. A la gente le gusta que la platería parezca algo antiguo. Mercado, pensó Frink. No habían vendido nada. Excepto el pedido de artesanías americanas. Nadie había mostrado interés y habían visitado ya cinco tiendas. —No ganamos ningún dinero —se dijo Frink—. Estamos haciendo más y más joyas, que se apilan por todas partes. El tornillo del pendiente se enganchó en la rueda. La pieza saltó de las manos de Frink. Golpeó la rodela del pulidor. Cayó al suelo. Frink paró el torno. —No sueltes las piezas —dijo McCarthy, que trabajaba con el soplete. —¡Cristo! Es del tamaño de un guisante. No hay modo de sostenerla. —Bueno, de cualquier modo, levántala. —Al diablo con todo —pensó Frink. —¿Qué pasa? —dijo McCarthy, viendo que Frink no recogía el pendiente. —Estamos gastando dinero en nada —dijo Frink. —No podemos vender lo que no hemos hecho. —No podemos vender nada —dijo Frink. —¿Hecho o no hecho? —Cinco tiendas. No es todo. —Pero la tendencia —dijo Frink—, ya se ve cuál es. —No hagas chistes. —No hago chistes —dijo Frink. —¿Qué quieres entonces? —Quiero decir que es tiempo de buscar un mercado para Morraya. —Muy bien —dijo McCarthy—, abandona entonces. —Ya lo hice. McCarthy encendió otra vez el soplete. —Seguiré solo. —¿Cómo dividiremos las cosas? —No sé pero encontraremos un modo. —Cómprame mi parte —dijo Frink. —Diablos, no. Frink hizo cuentas. —Págame seiscientos dólares. —No. Llévate la mitad de todo. —¿La mitad del motor? Los dos callaron. —Tres tiendas más —dijo McCarthy— y hablaremos de nuevo. Bajó la máscara y se puso a soldar la sección de una varilla de bronce en un brazalete. Frank Frank dejó el banco, alzó el pendiente en espiral y lo puso en el panel de piezas incompletas. «Salgo a fumar un rato», dijo, y cruzó el sótano hacia las escaleras. Un momento después estaba en la puerta de calle con un «tien lai» entre los dedos. «Todo ha terminado», se dijo. «No necesito que el oráculo me lo diga. Reconozco el momento. Se siente el olor. Derrota». Y era difícil decir por qué. Quizás, en teoría, hubiesen podido continuar así, de tienda en tienda, por otras ciudades. Pero algo estaba mal, y ningún esfuerzo ni ninguna ingeniosidad podrían cambiar ese hecho. —Quisiera saber por qué —pensó Frink—, pero no lo sabré nunca. ¿Qué tendrían que haber hecho? ¿Qué otra cosa tendrían que haber fabricado? Habían azuzado el momento. Habían azuzado el Tao, corriente arriba, en la dirección equivocada, y ahora, disolución, caída. Estaban en manos del yin. La luz les mostraba el culo, había ido a otra parte. No les quedaba otra cosa que rendirse. Frank estaba allí bajo el alero, dando rápidas chupadas al cigarrillo de marihuana y observando distraídamente el tránsito, cuando un hombre blanco, de mediana edad y aspecto común, se le acercó a paso lento. —¿Señor Frink? ¿Frank Frink? —Acertó, amigo —dijo Frink. El hombre mostró un papel plegado y una tarjeta de identidad. —Del Departamento de Policía de San Francisco. —Traigo una orden de arresto —dijo tomando a Frink por el brazo. —¿Por qué? —preguntó Frink. —Estafa. El señor Childan, artesanías americanas. El policía obligó a Frink a caminar por la acera hasta que se les reunieron otros policías vestidos también de paisano y se pusieron a los lados de Frink y lo empujaron hasta un topollet que estaba allí estacionado y no parecía de la policía. —Estas son las exigencias del momento —pensó Frink mientras lo metían en el coche y lo sentaban entre los dos hombres. La portezuela se cerró. El coche se precipitó en la corriente del tránsito, conducido por otro policía de uniforme. Estos eran los hijos de perra a quienes había que someterse, se dijo Frink. ¿Tiene abogado? preguntó uno de los hombres. No, dijo Frink. Le darán una lista de nombres. Gracias. ¿Qué hizo con el dinero? preguntó al rato otro de los policías, cuando entraban en el garaje del puesto de la calle Kearney. Lo gasté. Dijo Frink. -Todo? Frink no respondió. Uno de los policías sacudió la cabeza y se echó a reír. Mientras salía del coche, uno de ellos le preguntó a Frink: ¿No te llamarás Fink realmente? Frink tuvo un estremecimiento de terror. -Fink, repitió el policía mostrando una carpeta gris. -Eres un refugiado de Europa. Nací en Nueva York dijo Frank Frink. Has escapado de los nazis, dijo el policía. ¿Sabes lo que significa eso? Frank Frink se libró de las manos de los hombres y echó a correr por el garaje. Los tres policías gritaron, y un coche de la policía con hombres armados y de uniforme se cruzó en el umbral cerrando el paso a Frink. Los policías le sonrieron, y uno de ellos salió apuntando con un arma y con un rápido movimiento le esposó una muñeca. Arrastrando a Frank por la muñeca, el metal se le hundía en la carne, hasta el hueso. El policía lo llevó de vuelta al otro extremo del garaje. —¡De vuelta a Alemania! —dijo un policía mirándolo. —Soy norteamericano —dijo Frank Frink. —Eres judío —dijo el policía. Mientras llevaban a Frank arriba, uno de los policías dijo. —¿Lo anotamos aquí? —No —dijo otro. Lo tendremos guardado para el cónsul alemán, querrán someterlo a las leyes alemanas. Así que después de todo, no hubo lista de abogados. Durante los últimos veinte minutos, el señor Tagomi no se había movido del escritorio, con el revólver apuntando a la puerta, mientras el señor Baines se paseaba por la oficina. El viejo general, luego de pensar un rato, había levantado el teléfono y había llamado a la embajada japonesa en San Francisco. No había podido llegar, sin embargo, al varón K. Makule. Un burócrata le informó que el varón estaba fuera de la ciudad. Ahora el general Tedeki estaba haciendo una llamada transpacífica a Tokio. «Consultaré con la escuela de guerra», le explicó al señor Baines. «Se pondrán en contacto con fuerzas militares estacionadas en esta zona». El general no parecía perturbado. De modo que estaremos fuera de peligro en unas pocas horas, se dijo el señor Tagomi. Infantes de marina japoneses, quizás, armados con ametralladoras y morteros. Los trámites oficiales aseguraban un mejor resultado final, pero llevaban tiempo. Allí, en la planta baja, unos cuantos camisas negras apaleaban mientras tanto a secretarias y empleados. No obstante, él, Tagomi, no podía hacer mucho más. Me pregunto si valdrá la pena llamar al cónsul de Alemania, dijo el señor Baines. El señor Tagomi se vio a sí mismo llamando a la señorita Efraikian y pidiéndole que viniera con el grabador para tomar dictado de una urgente protesta a Herr H. Rice. Puedo llamar a Herr Rice por otra línea, dijo el señor Tagomi. Por favor, dijo el señor Baines. Esgrimiendo todavía aquella pieza de colección el Colt 44, el señor Tagomi apretó un botón del escritorio, descubriendo una línea telefónica secreta especialmente instalada para comunicaciones esotéricas. El señor Tagomi marcó el número del consulado de Alemania. —Buenos días. ¿Quién llama? —voz de hombre, cortante, de acento alemán. —Un subordinado, evidentemente. —Su excelencia Gerráis por favor —dijo Tagomi con voz dura e intencionada. —Aquí el señor Tagomi, misión comercial del imperio, máxima autoridad. —Sí, señor, un momento, por favor. Un momento largo. Ningún sonido en el teléfono, ni siquiera un clic. El hombre estaba allí sin hacer nada, al lado del teléfono, decidió el señor Tagomi, un engaño típicamente nórdico. Se volvió al general Tedeki, que esperaba en el otro teléfono, y al señor Baines, que seguía paseándose. —Parece que me dejaron colgado —les dijo. Al fin de nuevo la voz del funcionario. —Siento haberlo hecho esperar, señor Tagomi. —No es nada. El cónsul está en una conferencia. Sin embargo —el señor Tagomi cortó la comunicación. —Pérdida de energía, por no decir más —dijo frustrado. —¿A quién podrían llamar ahora? La tococa enterada ya, y lo mismo la policía militar de los muelles, era inútil telefonearles. ¿Llamada directa a Berlín? ¿Al canciller del Reich, Goebbels? ¿Al aeropuerto imperial de Napa, pidiendo socorro aéreo? —Llamaré al jefe de la S.D. Herbert Kreuz von Meer, decidió en altavoz. Quejas amargas, aullidos e invectivas. Empezó a marcar el número que en la guía de teléfonos de San Francisco correspondía formalmente, eufemísticamente, a Lufthansa, Terminal de aeropuerto. Vigilancia de cargas. El teléfono zumbó y el señor Tagomi dijo. —Vituperios histéricos desafinados. —Tenga usted una buena actuación —dijo el general Tedeki, sonriendo. Una voz germánica dijo en la oreja del señor Tagomi. —¿Quién es? El señor Tagomi no tenía ganas de infatuar otra vez la voz, pero estaba decidido. —¡Vamos, conteste! —exigió la voz. El señor Tagomi gritó: Ordeno el arresto y juicio inmediatos de esa banda de carniceros y degenerados que han perdido la cabeza y corren enloquecidos como bestias rubias, feroces e indescriptibles. ¿Sabe usted quién soy, Kerl? Tagomi, consejero del gobierno imperial. Cinco segundos de plazo, o adiós la legalidad, y una tropa de infantería de choque iniciará una masacre con bombas incendiarias de fósforo. Una desgracia para la civilización. En el otro extremo de la línea, el lacayo de la SD farfullaba ansiosamente. El señor Tagomi le guiñó un ojo al señor Baines. No, no, no estamos enterados de nada, decía el lacayo. Mentiroso, gritó el señor Tagomi. Entonces no nos queda otra salida, cortó golpeando el receptor. Quizá no sea más que un gesto, les dijo al señor Baines y al general Tedeki, pero no puede hacer daño. —Siempre es posible que haya gente nerviosa, aún en la SD. El general que iba a hablar cuando se oyó un tremendo estruendo en la habitación vecina. El general se volvió y la puerta se abrió bruscamente. Dos hombres blancos, corpulentos, irrumpieron en la oficina. Los dos exhibían pistolas equipadas con silenciadores. Vieron al señor Baines. —¡Dyster! —dijo uno. Y fueron hacia Baines. Sentado al escritorio, el señor Tagomi apuntó con el Colt 44, antigua pieza de colección, y apretó el gatillo. Uno de los hombres de la SD cayó al suelo. El otro volvió la pistola con silenciador hacia el señor Tagomi y disparó. El señor Tagomi vio un débil mechón de humo sobre el arma y oyó el silbido de una bala que le pasaba cerca. Rápido como campeón de torneos, amartilló el Colt y lo disparó una y otra vez. La mandíbula del hombre de la SD saltó en pedazos. Trozos de hueso, de carne y de dientes volaron por el aire. Alcanzado en la boca, se dio cuenta el señor Tagomi. Mal sitio, especialmente con una bala que asciende. Había aún un poco de vida en los ojos de aquel hombre sin mentón. —Todavía me ve —pensó el señor Tagomi. Luego los ojos perdieron su brillo, y el hombre de la SD se desplomó soltando la pistola haciendo un inhumano ruido de gárgaras. «Nauseabundo», dijo el señor Tagomi. No aparecieron más hombres de la SD en el umbral. «Quizá todo ha terminado», dijo el general Tedequi al cabo de una pausa. El señor Tagomi, que estaba entregado a la tediosa tarea de recargar el revólver, se interrumpió para apretar el botón del intercomunicador. «Traigan auxilio médico urgente», ordenó. «Gente muy malherida aquí». Ninguna respuesta. Solo un zumbido. Inclinándose, el señor Baines había recogido las dos armas de los alemanes. Le pasó una al general y se guardó la otra. «Ahora los tendremos bien a raya», dijo el señor Tagomi, sentándose otra vez con el Colt 44. «Formidable triunvirato en esta oficina». Desde el vestíbulo llamó una voz. «¡La canalla alemana se ha rendido!» «Ya nos hemos ocupado aquí», llamó a su vez el señor Tagomi. «Tendidos y muertos, o muriéndose. Avancen y vean». Un grupo de empleados del Nippon Times apareció titubeando. Varios traían partes del equipo contra motines del edificio, hachas, rifles, granadas de gas. «Cos celebo», dijo el señor Tagomi. «El gobierno de los estados del Pacífico en Sacramento Podría declarar la guerra al Reich sin titubear. Abrió el revólver. De cualquier modo, ha terminado. Negarán estar implicados, dijo el señor Baines. Técnica usual y muy repetida. Puso la pistola con silenciador sobre el escritorio del señor Tagomi. Fabricada en Japón. No era una broma. Una excelente pistola de tiro japonesa. El señor Tagomi la examinó. «Y los hombres no son alemanes», dijo el señor Baines. Le había sacado la cartera a uno de los blancos, el muerto. Ciudadano de los estados del Pacífico. Vive en San José. Ninguna relación con la SD. Se llama Jack Sanders». Soltó la cartera. «Un asalto», dijo el señor Tagomi. «Motivo, la caja de caudales. Ninguna implicación política. De cualquier modo, el asesinato o rapto intentado por la SD había fracasado. Al menos, este primer intento había fracasado. Sabían, por supuesto, quién era el señor Baines y a qué había venido. La perspectiva, dijo el señor Tagomi, es sombría. Se preguntó si serviría de algo consultar ahora el oráculo. El libro podía protegerlos, advertirles, aconsejarles. Todavía temblando sacó los 49 tallos de Milenrama. Toda la situación era confusa y anómala, decidió. Ninguna inteligencia humana podría descifrar el enigma. Tenía que recurrir a una mente de cinco mil años de antigüedad. No había alternativa. La sociedad totalitaria alemana le parecía al señor Tagomi una forma de vida defectuosa, separada del mundo natural. Defectuosa en todas sus partes un popurrí de insensateces. Allí, pensó, la SD local actuaba como instrumento de policía en contradicción con la jefatura de Berlín. ¿Dónde estaba el sentido de esta criatura compuesta? ¿Qué era realmente Alemania? ¿Qué había sido antes? El señor Tagomi sintió que estaba analizando una pesadilla, una parodia de los problemas comunes de la existencia. El oráculo iría a la médula del asunto. Hasta el extraño batiburrillo que era la Alemania nazi era comprensible para Eli Ching. El señor Baines, viendo cómo el señor Tagomi manipulaba distraídamente el puñado de palillos vegetales, entendió que el hombre sufría de veras. Para él, reflexionó, haber tenido que matar a esos dos hombres no solo es terrible, sino también inexplicable. ¿Cómo podía consolarlo? El señor Tagomi había tirado para protegerlo, y él, Baines, era responsable de aquellas dos muertes. No había ninguna duda. Acercándose al señor Baines, el general Tedeki dijo en voz baja, Es usted testigo de la desesperación de un hombre. Es evidente que ha sido educado en el budismo. Aunque no de modo formal, la influencia está de veras ahí. Una cultura en la que no se ha de quitar ninguna vida donde todo lo que vive es sagrado. El señor Baines asintió. Recuperará su equilibrio, continuó el general Tenecki, después de un tiempo. En este momento no hay punto de vista que le permita examinar y entender lo que ha hecho. El libro lo ayudará, pues proporciona un marco exterior de referencia. Ya veo, dijo el señor Baines, pensando en otro marco de referencia que también podía ayudar en este caso. La doctrina del pecado original. Se preguntó si aquel hombre la conocería. Todos estaban condenados a cometer actos de crueldad o violencia o maldad. Ese era el destino del hombre, movido por factores antiguos, el karma de la humanidad. Para salvar una vida, Tagomi había quitado dos. Una mente lógica y equilibrada no encontraba ahí ningún sentido. Un hombre bondadoso como el señor Tagomi podía volverse loco si reconocía las posibles implicaciones. Sin embargo, pensó el señor Baines, el punto crucial no está en el presente, ni tiene relación con mi muerte o la muerte de los dos hombres de la SD. El punto crucial se encontraba, hipotéticamente, en el tiempo futuro. Lo que ahora ocurría estaba justificado o no por lo que ocurriría luego. ¿Alcanzarían a salvar vidas de millones, de todo el Japón? Pero el hombre que movía los tallos de milenrama no podía pensar en eso. El presente, la actualidad, era demasiado tangible, con dos hombres caídos en el suelo de la oficina. El general Tedeki tenía razón. El tiempo proporcionaría una perspectiva al señor Tagomi. La alternativa era la retirada a las sombras de la enfermedad mental la mirada desviada para siempre, a causa de una perplejidad sin remedio. «Y ellos no eran tan diferentes», pensó el señor Baines. «Tenían que enfrentarse a las mismas confusiones, y por eso mismo, lamentablemente, no podían ayudar al señor Tagomi. No podían hacer otra cosa que esperar, confiando en que al fin se recuperaría y no sucumbiría para siempre».
3: 13.
2: En Denver encontraron tiendas modernas, elegantes. Las ropas, pensó Juliana, eran tan caras que ella se sentía como entumecida. Pero parecía que Joe no se daba cuenta o no le importaba. Pagaba lo que ella había elegido y corrían a otra tienda. La adquisición mayor, luego de muchas pruebas, deliberaciones y rechazos, la hicieron en las últimas horas de la tarde. Un vestido italiano original, de color celeste, mangas cortas y sueltas, y escote notablemente bajo. Juliana había visto una modelo que lo llevaba en una revista europea de modas. Se consideraba que el corte era el más elegante del año. Joe pagó casi 200 dólares por el vestido. Para acompañar al vestido italiano, Juliana necesitó tres pares de zapatos más medias de nylon, varios sombreros y una cartera de cuero negro hecha a mano. Y, como descubrió enseguida, el escote exigía nuevos sujetadores que cubrieran solo la parte inferior de los pechos. Mirándose en el espejo de cuerpo entero de la tienda, Juliana se sintió un poco demasiado expuesta y algo insegura a propósito de sus movimientos. La vendedora le aseguró, sin embargo, que la prenda se mantendría firmemente en su lugar, a pesar de la falta de tirantes. «Justo encima del ombligo», pensó Juliana mientras se miraba en la intimidad del cuarto de pruebas. «Y ni un milímetro más». «El sujetador también costó bastante. Era importado como el vestido», explicó la vendedora, «y hecho a mano». Después, la vendedora les mostró ropa de verano, pantalones cortos y trajes de baño, y una bata de toalla. Pero de pronto Joe pareció inquieto. Salieron de la tienda. Mientras Joe cargaba los paquetes y bolsas en el coche, Juliana dijo, —¿No te parece que estaré deslumbrante? —Sí —dijo Joe con voz preocupada—, sobre todo con el vestido italiano. Te lo pondrás cuando vayamos a la casa de Abenson, ¿entiendes? Joe dijo con dureza esta última palabra, como si fuese una orden. El tono sorprendió a Juliana. «Medida doce o catorce», le dijo a la vendedora de la tienda siguiente. La vendedora sonrió y los acompañó hasta las hileras de vestidos. «¿Qué otra cosa necesitaba?» «Lo mejor», se dijo Juliana, «era tomar todo lo que podía mientras podía». Miró alrededor. «Blusas, faldas, jerseys, pantalones, chaquetas...» «Sí, una chaqueta». Joe, dijo... «Necesito una chaqueta larga, pero no de tela natural». Se decidieron al fin por una fibra sintética que venía de Alemania. Era más durable que la piel natural y menos cara. Pero Juliana se sentía decepcionada. Para reanimarse un poco se puso a mirar las joyas. Eran unas piezas horribles, fabricadas en serie, sin imaginación ni originalidad. «Tengo que comprar alguna joya», explicó Juliana a Joe. —Pendientes, por lo menos. O un broche que vaya bien con el vestido italiano. Juliana arrastró a Joe por la acera hasta una tienda de joyas. —¿Y tú? —recordó Juliana con culpa—. Tenemos que comprar algo para ti también. Mientras ella miraba joyas, Joe entró en una peluquería a cortarse el pelo. Cuando reapareció media hora más tarde, Juliana lo miró boquiabierta. No solo se había cortado el pelo lo más corto posible, además se lo había teñido. Juliana apenas lo reconocía. Joe era rubio ahora. —¡Buen Dios! —pensó Juliana mirándolo. —¿Por qué? Encogiéndose de hombros, Joe dijo, —Estaba cansado de mi color. No quiso decir más, y se negó a discutir el asunto. Entraron en una tienda de ropa para hombres y se pusieron a mirar. Compraron ante todo un traje bien cortado. La tela era una de las nuevas fibras sintéticas de Dupont. dacron Calcetines, ropa interior y un par de zapatos estrechos y puntiagudos «¿Qué otra cosa?», pensó Juliana. «Camisas y corbatas». Ella y el empleado eligieron dos camisas blancas con puños franceses, algunas corbatas hechas en Francia y un par de gemelos de plata. Tardaron solo cuarenta minutos en hacer todas las compras para Joe. Juliana estaba asombrada de lo fácil que había sido, comparándolo con el trabajo que le habían dado sus propias compras. El traje de Dacron necesitaba algún arreglo, pero Joe parecía inquieto otra vez y pagó enseguida la cuenta con las letras del Reichsbank que llevaba consigo. «Otra cosa», recordó Juliana, «una billetera». De modo que ella y el vendedor Eligieron una billetera negra de cocodrilo y, al fin, dejaron la tienda y volvieron al coche. Eran las cuatro y media y las compras, por lo menos en lo que se refería a Joe, habían terminado. —¿No quieres que te tomen un poco en la cintura? —le preguntó Juliana a Joe, mientras entraban en el tránsito del centro de Denver. —¿Al traje? —No. La voz de Joe, brusca e impersonal, sobresaltó a Juliana. —¿Qué pasa? ¿Compré demasiado? —Sí —se dijo Juliana—, es eso, gasté mucho dinero. —¿Puedo devolver alguna prenda? —Comamos algo —dijo Joe. —¡Oh, Dios! —exclamó Juliana—, me olvidé. ¡Camisones! Joe la miró con furia. —¿No quieres que me compre un bonito pijama? —dijo ella. —Me sentiré fresca y... —¡No! —Joe meneó la cabeza. —Olvídalo. Busca un sitio para comer. Juliana dijo con voz tranquila. «Primero vamos a un hotel, nos cambiamos y luego cenamos». «Y tenía que ser un buen hotel», pensó ella, «o todo se acababa, aún a esta altura de las cosas». Y preguntarían en el hotel cuál era el mejor restaurante de Denver y el nombre de un club nocturno donde hubiera un espectáculo de esos que se ven una vez en la vida. No una celebridad local, sino una figura famosa de veras. Como Eleanor Pérez o Willy Beck. Ella había visto los anuncios de las estrellas de la UFA, que venían a Denver, y no se contentaría con menos. Mientras buscaban un buen hotel, Juliana miraba de reojo al hombre que tenía al lado. Con el pelo corto y rubio y las ropas nuevas, no parecía la misma persona. Se preguntó si a él le gustaba más de este modo. Era difícil decirlo y cuando ella se hiciese arreglar el cabello, los dos serían de alguna manera como personas diferentes. Creados de la nada, o mejor, creados por el dinero. Pero ante todo tenía que peinarse. Encontraron un hotel monumental en el centro de Denver, con un conserje uniformado que se ocupó de hacer aparcar el coche. Juliana se sintió satisfecha. Y un botón en realidad un hombre mayor, pero que llevaba el uniforme de color castaño, vino enseguida y cargó con el equipaje y todos los paquetes, dejándolos sin nada que hacer, de modo que subieron las anchas escaleras alfombradas y, cruzando las puertas de roble y cristal, entraron en el vestíbulo. Había tiendecitas a cada lado del vestíbulo, florerías, artículos para regalos, dulces y chocolates, una oficina de telégrafos, un sitio para reservar pasajes de avión, un alboroto de huéspedes en el mostrador y junto a los ascensores, las plantas en macetones y la alfombra bajo los pies, blanda y suave. Juliana podía oler el hotel, la gente, la actividad. Rótulos de neón indicaban dónde estaba el restaurante, el salón de té, el bar. Juliana no alcanzaba a verlo todo mientras cruzaba en el vestíbulo. Había además una librería. Mientras Joe firmaba el registro, Juliana se excusó y fue deprisa a la librería. Quería ver si tenían algún ejemplar de la langosta. Sí, había nada menos que todo un anaquel, con un letrero que señalaba lo importante y popular que era el libro. Y, por supuesto, que estaba prohibido en los dominios alemanes. Una mujer de mediana edad, sonriente, con aire de abuela, atendió a Juliana. El libro costaba casi cuatro dólares y a Juliana le pareció caro, pero abrió la cartera nueva y pagó con una letra del Reichbank. Luego corrió de vuelta a Joe. Mostrando el camino con el equipaje, el botones los llevó al ascensor y luego al segundo piso y a lo largo del pasillo, silencioso, tibio y alfombrado. Abrió para ellos la puerta de la habitación, llevó todo dentro y ajustó las cortinas y las luces. Joe le dio una propina y el botón se marchó, cerrando la puerta. Todo se estaba dando exactamente como ella quería. —¿Cuánto tiempo estaremos en Denver? —le preguntó a Joe, que había empezado a abrir unos paquetes sobre la cama. —¿Antes de seguir a Cheyenne? Joe no contestó. Estaba mirando algo dentro de la maleta. —¿Un día o dos? —preguntó Juliana, mientras se quitaba el abrigo nuevo. ¿Piensas que podríamos quedarnos tres días? Alzando la cabeza, Joe contestó. —Nos vamos esta noche. Al principio Juliana no entendió, y luego no pudo creerlo. Se quedó mirando a Joe, y él le devolvió la mirada con una expresión torva, casi amenazadora, la cara apretada, con una tensión que ella no le había visto nunca antes. Joe no se movía, parecía paralizado las manos metidas en la ropa de la valija, inclinado hacia adelante. —Después de la cena —concluyó. Juliana no sabía qué decir. —De modo que ponte ese vestido azul que costó tanto dinero —dijo Joe—, el que te gusta, el bueno de veras, ¿me entiendes? Comenzó a desabrocharse la camisa. —Mientras tanto yo me afeitaré y tomaré una buena ducha caliente. La voz de Joe tenía cierta cualidad mecánica, como si estuviese hablando desde muy lejos por medio de algún aparato. Volviéndose, fue hacia el cuarto de baño con pasos decididos. Juliana pudo decir al fin, con mucho trabajo, —¿Ya es demasiado tarde para salir? —No. Terminaremos de comer a las cinco y media, a las seis a lo sumo. Llegaremos a Cheyenne en dos horas, dos horas y media. Es decir, a las ocho y media, a las nueve, como...